0: Ja, Sandra, wir reden heute über das Thema Vertrauen und ich habe überlegt, ob ich komplett unvorbereitet in diese Sendung reingehe und mich auf mein, also um, und dann vertraue darauf, dass mir schon die richtigen Ideen kommen werden. Und? Ich habe mich dagegen entschieden. <lacht> nicht, weil ich mir nicht genug vertraue, sondern weil ich die Auseinandersetzung mit dem Thema im Vorhinein unglaublich... Ähm, Gut und inspirierend finde.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe mich, hab mich darauf äh, vertraut, habe ich mich, ich habe darauf vertraut, dass wir gerade den Kopfhörertest richtig gemacht haben, aber ich habe keinen Sound auf meinem Kopfhörer und würde dich bitten, das ganz schnell nochmal irgendwie zu ändern, weil ich kann nichts
0: hören. Hm. Das ist ja schade, dafür höre ich dich umso besser. Jetzt. Jetzt. Okay, dann war es einfach ein bisschen leise.
1: Ja, es war sehr leise. Jetzt ist alles gut. Den Rest
0: machen wir dann in der Musik Aber das ist ein schöner Einstieg, denn über die Jahre hier am Mikrofon und mit der ganzen Technik habe ich auch ein Vertrauen entwickelt, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann, auch während einer Live-Sendung. Wir sind ja hier live, wir senden das ja wirklich in Realtime quasi. Dass nichts Schlimmes in dem Sinne passieren kann, was man nicht lösen kann. Mhm. Beziehungsweise ja, was vielleicht im Moment für den Zuhörer oder Zuhörerin ein bisschen komisch oder unangenehm ist, aber mein Gott, und dann geht es einfach weiter. Und da habe ich auch ein Vertrauen entwickelt, dass ich jetzt zum Beispiel weniger Angst habe oder auch wenn du sagst, hey, ich höre hör nichts, Hilfe, SS, also, ja, dann hörst halt nichts, ich höre uns ja, ist alles gut. Ja, und wie fühlt sich das für dich an?
1: Entspannt. Das ist schön. Also Vertrauen sorgt bei dir für ein entspanntes Gefühl. Weißt du, warum ich nicht vertraut habe darauf, dass du unvorbereitet kommst? Warte mal, also ich nein, ich habe sogar nicht
0: Ich, hab, ich habe nicht darauf vertraut, dass du, also ich habe darauf vertraut, dass du vorbereitet kommst. Ja, weil du bist wahrscheinlich bisher die Erfahrung gemacht hast, dass ich immer vorbereitet bin. Genau. Mhm. Und deswegen war es kein Vertrauen, das ich dir geschenkt habe. Also ich <lacht> habe dir nicht vertraut,
1: dass du unvorbereitet kommen würdest, weil wenn ich die Gewissheit habe, also wenn ich das Wissen habe, dass du vorbereitet kommst, muss ich dir nicht mehr vertrauen. In diesem Punkt.
0: Ja super, das sind schon schön verschachtelte, komplizierte Sätze <lacht> am Anfang der Sendung, läuft schon richtig gut, wie immer. Ähm, Voller Einstieg. Also ich glaube, wir haben ja jetzt schon in dem ersten Moment ganz, ganz viele Sachen angeschnitten, ähm, was mit dem Thema Vertrauen zu tun hat. Und ich habe tatsächlich eine, ja, Befürchtung will ich es gar nicht nennen, sondern eher, ich schmunzel immer dabei, wenn ich ähm, darüber nachdenke, denn ich glaube, dass wir immer und immer und immer wieder im Laufe dieser Sendung zu uns selbst zurückkommen werden, nämlich zu dem Selbstvertrauen. Was meinst du? Hm. <lacht> ja. Ich möchte jetzt eine Antwort haben. <lacht> nee,
1: bei mir ist das nicht vorgesehen im Konzept. Das ist ein Bestandteil von Dreien, aber es ist nicht meine, mein Gegenüber nickt. Ich glaube, die Zahl Drei haben wir in unserer Vorbereitung unbewusst voneinander ähm, selbst definiert ähm, und haben es gleich wahrscheinlich herausgefunden. Wir müssen verschiedene Quellen
0: in Zukunft nutzen. Nein, nee, finde ich gar nicht, weil selbst wenn wir dieselben Quellen nutzen, jeder liest was anderes, mhm. jeden spricht was anderes an, also von daher ähm, können wir ruhig weiter jeder im Internet suchen und müssen jetzt nicht auf ähm, ältere Lexikas zurückgreifen. Deswegen merke
1: ich aber auch, wenn du dann sagst, okay, wir haben anscheinend die gleiche Zahl und trotzdem bist du der Überzeugung, dass wir bei Selbstvertrauen am Ende immer wieder landen werden und da bin ich sehr gespannt,
0: wie du uns da hinführst. Ja, fangen wir doch vielleicht bei den drei Punkten an, die wir, da bin ich jetzt schon mal gespannt, die du und die ich gefunden haben. Also ich hau es mal raus jetzt. Mhm. Ich habe einmal das Vertrauen, eben das Selbstvertrauen gefunden, so für mich definiert, dann das Vertrauen zu anderen und dann tatsächlich ein bisschen dieser übergeordnete Gedanke, das Vertrauen in das Universum oder das Vertrauen ins Leben.
1: Schön. Es ist so ein bisschen ähnlich und gleichzeitig auch nicht. Also es ist das eine, was ich gefunden habe oder worauf ich mich konzentriert habe, ist das interpersonales Vertrauen, das ist soziales Vertrauen.
0: Schön, dass du so tolle Worte verwendest. Mhm, also also da genau. muss ich das erst nochmal überlegen, interpersonales. Genau, also soziales, mhm. was zwischen Personen stattfindet. Also so wie ich jetzt gesagt habe, Die das anderen. Vertrauen zu anderen mit einfachen Worten. Mhm. Okay, <lacht> danke schön, ja. Mhm. Dann ähm, Selbstvertrauen, das du auch hast und das Zukunftsvertrauen. Könnte man das Zukunftsvertrauen anders beschreiben mit das Vertrauen in das Leben, das Vertrauen in das Universum? Mm, ja, bei mir
1: begründet es sich sozusagen, also es ist ein, deins klingt mehr wie. Glaube, was ja. bestimmt da auch mit rein spielt in ja. ein Zukunftsvertrauen. Aber tatsächlich in dem, wie ich es jetzt für mich erarbeitet habe, ist es auch etwas, was viel mehr auf Erfahrungen und Gelernten und auf dem, dass du gesellschaftlichen Bedingungen auch vertraust. Also du brauchst dann wieder, das auch politisches Vertrauen gehört da mit rein. Und dann ist es, hat es eine leichte, andere Nuance, aber tatsächlich, als du deine drei aufgezählt hast, die anders klangen,
0: merkte ich, dass wir doch einem ähnlichen Pfad folgen. Wobei wir tatsächlich dann ja auch vier Punkte nehmen könnten. Dass man dieses Zukunft Vertrauen in die Zukunft und tatsächlich Vertrauen in das Leben, Vertrauen in das Universum oder auch Glaube, was ja schon eher ein spiritueller Gedanke ist, mhm. den tatsächlich so ein bisschen extra nehmen können. Mhm. So, wo steigen wir jetzt ein? Wir, fangen, wir steigen ein mit dem Internet. Und zwar habe ich Vertrauen eingegeben und bei Google gab es 109 Millionen Treffer. Ich finde ja so Zahlen immer irre. Also ich finde das immer Wahnsinn, wie viel dann da doch ähm, hinterlegt ist. Und von daher, ja, selbst wenn wir dieselben Quellen nutzen bei 109 Millionen ähm, Treffern auf Google, vielleicht klickt man doch das eine oder das andere an. Ähm, das Wort kommt tatsächlich aus dem mittelhochdeutschen vertruven oder auch aus dem gotischen Trauan, was so viel bedeutet wie treu, stark, fest und dick. Und wenn man so ein bisschen von dem Wortstamm ja, ausgeht, kommt man tatsächlich immer wieder so ein bisschen auch auf Treue und Glauben von früher. Und dann kam ich auch auf das Wort Trauung. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und wenn man da so ins 13. Jahrhundert zurückgeht, ging es um Anvertrauen der Frau an den Ehemann. Mhm. Oder wenn man im deutschen Wörterbuch der Gebrüder mit Treue und Vertrauen auch ähm, so vom Wortstamm her. Und das fand ich dann, ja, dieses Treue, dass Treue bei Vertrauen immer so eng mit dabei war, auch stark, fest, dick und ein bisschen Glaube auch dabei war. Das fand ich doch ähm, interessant, aber auch irgendwie logisch. Und wie erklärst du dir die Vorsilbe fair? Gar nicht.
1: <lacht> also normalerweise im Deutschen ist es so, dass man dann die, die Silbe fair äh, sagt, oft eine ähm, Bewegung zum Beispiel an, eine Richtung. Und ganz oft, dass etwas eher negativ oder schwierig wird oder weniger wird. Verschwinden, verdorben, verlassen, das ist verlieben. verlieben, das ist die Bewegung, Aha. die Hinwendung zu jemanden, tatsächlich und da ist es dann die Frage, wo kommt so, wenn ich jetzt Trauen als fest Festwerden, als äh, Dick, <lacht> als Hoffen nehme, habe ich da dann eigentlich, und das finde ich das Schöne, wenn man es sich so nimmt, nicht etwas, das weniger wird, sondern dass etwas in der Bewegung zueinander findet. Das ist so das, was ich für mich da rausgenommen habe und gesagt habe, das finde ich eigentlich schön, weil ich, so wie du sagst, mit dem ähm, sich trauen, da ist das fair gar nicht drin, aber dass das ja auch diese Hinwendung
0: zueinander ist, die Bewegung aufeinander zu. Boah, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde das unglaublich interessant mit dem Pferd, das war mir überhaupt nicht bewusst, habe ich mir noch nie Gedanken
1: drüber gemacht. Und ich habe noch die Verbindung dazu, das mag ich sehr gerne, weil es aus einer ähm, sehr berührenden Geschichte ist, im Vertrauen auch sich vertraut machen, also sich mit etwas bekannt machen, sich mit etwas beschäftigen, Zeit investieren und dadurch eine Art Beziehung zu etwas oder jemanden
0: aufzubauen. Sehr schön, sich vertraut machen, das gefällt mir. Mhm. Mit Zeit investieren, wow. Ich höre aktuell auch sehr gern einen englischen Podcast und da kam ich auf ja das englische, bzw. die englischen Wörter für Vertrauen. Das fand ich ganz interessant, dass es da tatsächlich drei gibt, nämlich Faith, Confidence und Trust. Und zwar Faith eher im Sinne von Glauben, genau, wollte ich der Glaube, sagen. aber kam auch unter Vertrauen mhm. tatsächlich, Confidence, wenn ich einer Person vertraue, der Charaktereigenschaft oder auch den Fähigkeiten einer Person und da in dem Zusammenhang auch Self-Confidence und Trust im Allgemeinen auf eine Sache vertrauen oder eher auch allgemein auf jemanden vertrauen und ich fand es aber interessant, dass es da unterschiedliche Worte für gibt. Also Trust und Confidence, ich würde Faith jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Ja, du grinst schon wieder, was möchtest du denn sagen? <lacht> ich grinse, weil ich denke. Das ist doch schon mal schön. Das ist schon also, mal ich schön. Ich habe dann immer das Gefühl, oh jetzt, ich habe jetzt was rausgesucht, ich freue mich wie Bolle, dass ich was gefunden habe. Ne, Confidence und ähm, Trust und dann grinst und dann denke ich, okay und jetzt, jetzt wird's. Nee, ich finde es total spannend, dass mhm. du es
1: raussuchst. Ich finde es total spannend, ähm, dass du es so spannend findest. Oh, <lacht> das klang gemein, soll es gar nicht sein. Mhm. Wir haben diese Wörter, diese unterschiedlichen ja auch. Vertrauen. Konfidenz, also ist das mhm. Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, ist das Vertrauen in etwas, also die deutsche Sprache ist dann halt vielleicht etwas schwieriger. Die Gewissheit haben kann ja auch sein, also dass, man, dass ich mich auf etwas verlasse, mhm. ist auch Vertrauen. Also das sind, ich könnte so ähnliche Worte auch heranziehen, die uns wahrscheinlich in dem Moment oder dir in dem Moment nicht eingefallen sind, weil du ja nach dem Wort Vertrauen geschaut hast. Und wenn du jetzt quasi wahrscheinlich Confidence eingeben würdest und vice versa suchen würdest, mhm. würde dir für dieses Wort im Deutschen einige andere Begriffe vorgeschlagen werden. Und das ist, glaube ich, das ist ja wie das ist so, dass du... Auch da wieder der Kontext, die Beziehung, die die Wörter zueinander haben, dann auch in unserem Sprachgebrauch. Das war wieder zu verschachtelte Sätze. Oh. <lacht>
0: also, ich finde es auch schön. Ich fand dass du es nochmal anerkennst. <lacht> ich gehöre mir so ein bisschen. Nein. Nein. also, was du, ich glaube, was du sagen möchtest, ist, dass wir auch im Deutschen, also, dass Deutsch eine wunderschöne Sprache ist, dass wir auch ganz tolle Worte haben und dass, ähm, sich dafür vielleicht auch was finden würde, wobei mir würde nichts einfallen. Na, ich Jetzt finde, du hast wieder die Trias, also die drei ja, gefunden, genau. die wir auch haben. Das fand ich dann auch so interessant, ja. Genau. Und wir haben es halt dann irgendwie, wir haben quasi Vertrauen in oder Vertrauen dann noch einen Zusatz dazu, um das Ganze zu beschreiben.
1: Mhm. Mhm. Ja. Glaube.
0: Also Glaube ist ja quasi ein ja, Gottvertrauen, ne, so, wenn man sie Richtung Gottvertrauen oder auch dann eben.. Das Vertrauen in das Universum, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in andere. Also das ist ja immer so, das, ne? dass wir dann diesen Zusatz haben. Es geht doch gar nicht ohne. Also ich hatte, das
1: war auch in der Recherche interessant, ähm, hab ich wollte ich die Unterschiede zwischen Glauben und Vertrauen mal gucken, was mir das Netz dazu anbietet. Ich habe diesmal nicht die künstliche Intelligenz befragt. Und tatsächlich gab es keine Antwort, weil die Antwort war immer, Glaube heißt Vertrauen. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen ist Glauben. Also es ist eben, dass du auch Vertrauen immer nur in dem Moment brauchst
0: und nutzt, wo du keine absolute Gewissheit hast. Jetzt denke ich aber richtig dolle gerade nach. Hm, Vertrauen ist für mich oder ist ein Gefühl. Vertrauen beruht auf die Erfahrung, die ich als Person bisher gemacht habe, die ich erlebt habe, einmal mit anderen Menschen, aber eben auch mit mir selbst. Und dadurch formt sich das ja und dadurch ist es ja unglaublich individuell. Und Glaube, ja das ist so die Frage, wenn ich an etwas glaube, für mich ist Glaube immer sehr übergeordnet. Ich ziehe das dann oft in den kirchlichen Kontext, also im Glaube an Gott, Glaube oder an das Universum zum Beispiel, in die spirituelle mhm. Richtung.
1: Würde ich im Generellen auch so sehen. Also es ist quasi das noch tiefere Vertrauen dann. Mhm. weil Vielleicht auch so
0: Urvertrauen, so diese Richtung eventuell. Oh ja, da habe ich nachher auch mhm. noch was Schönes. Mhm.
1: Ähm, da <lacht> hey, mein Stichwort. Was ich sagen wollte ist, dass du dieses... Du sagst jetzt zum Beispiel deiner Tochter wahrscheinlich nicht, wenn sie eine Arbeit schreibt, ich vertraue darauf, dass du das schaffst, sondern in einem Sprachgebrauch sagst du, ich glaube,
0: dass du es schaffst. Ich glaube an dich. Genau. Ich glaube, ich glaube an, aber dich. an deine Fähigkeiten. Genau. Ne? Das ist ja, und damit möchte man ja auch wahrscheinlich unbewusst das Vertrauen der Person in sich selber stärken.
1: Mhm. Und da gehst du aber eben in, diesem, in diese Begrifflichkeit
0: glaubend. Ja. Glaubens. Ich sage da nicht in dem Moment, ich glaube an das Universum, dass es dir die richtigen Fragen in dem, Nein, das würde ich nicht machen, ja. Mhm. Ja, stimmt. Da benutzt man tatsächlich, also benutze ich auch tatsächlich das Wort Glaube. Und das ist gleichzusetzen mit Vertrauen, weil du weißt, dass sie die Fähigkeiten, du hast das die Erfahrung gemacht,
1: dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen kann. Also auch das beruht auf schon quasi für mhm. dich empirisch belegten Daten. Und dann gehst du dahin und aber du sagst es eben nicht so. Also du sagst nicht, da du jetzt schon 28 Mal in dem Test oder, hm, sondern du
0: sagst ja, ich glaube an deine Fähigkeiten. Meinst du, das kommt daher, dass man, ähm, ich bin evangelisch und bin auch ähm, getauft und konfirmiert und man lernt dort im dem Glaubensunterricht ja auch verschiedene Texte auswendig und da fällt mir jetzt gerade ähm, ein, dass Jetzt oh je, jetzt out ich mich. Ähm, da kommt ja die Stelle, ich glaube an Gott, mhm. den Vater. Ähm, und dann geht es ja immer noch weiter. Und dass sich das so eingeprägt hat, dass quasi dieser dieses Wort Glaube, ich glaube an Gott, dann automatisch bei mir im Unterbewusstsein diese Verknüpfung hat, Glaube, Kirche, Gott. Da müsste ich jetzt die Fachfrau fürs Unterbewusste fragen. Also ich würde sagen, ja. Ich hab, ich war, es war eine rhetorische Frage. Ich wollte ähm, jetzt nur eine kluge Antwort geben und dachte, ich stelle die mal. Nein, so könnte ich mir das vorstellen, weil ich habe gerade versucht, mir das zu erklären, warum ich nicht auf die Idee kam, zu sagen, wenn ich jetzt meiner Tochter sage, ich glaube an dich, du schaffst die Arbeit, ähm, dann hat das ja nichts mit Gott in dem Moment zu tun. Ich glaube, Ich, glaube, ich, ja. ich kann so eine Strichliste machen, genau, wie oft wir Glaube verwenden heute in der Sendung. Das ist ein
1: total gebräuchliches Wort, egal ob es jetzt in einem, einem Glaubensbekenntnis oder in, in einem Gebet vorkommt. Das ist eine Redewendung, in der wir ausdrücken, dass wir nicht die hundertprozentige Gewissheit haben, aber auf etwas vertrauen. Und deswegen finde ich Glaube und Vertrauen eigentlich sehr ähm, zusammengehörig. Also für mich sind es im Großen und Ganzen die gleichen Worte und ich bin aber bei dir, wenn es um etwas äh, Göttliches, Spirituelles, um eine andere Kraft geht, würde ich nie das Wort Vertrauen benutzen. Aber durchaus ist dieses, und das ist ja auch in, trust we go, äh, in God we trust, also ähm, ich vertraue auf Gott, ist ja das, was auch dahinter steht. Mhm. Und dann wäre es wahrscheinlich eher situativ, indem ich das Vertrauen nutzen würde und generell, wenn ich über den Glauben spreche, ich glaube an Gott und ich vertraue auf Gott, dass er mir in der Situation
0: beisteht, zum Beispiel. Wow, wie diffizil doch die Sprache ist. Mhm. Und wie spannend das ist, wenn man sich mit den Worten mal so ein bisschen tiefer auseinandersetzt und sich dann auch selber hinterfragt und reflektiert, wann benutze ich denn diese Worte? Was bedeuten denn diese Worte in diesem Moment für mich, in diesem Zusammenhang? Ähm, wow. Unglaublich interessant. Ich gucke auf meinen Zettel und bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt, es gibt so vieles, was ich heute mit dir ähm, diskutieren möchte. Lass uns doch beim Urvertrauen beginnen. Okay, ja, lass da das Wort schon ja schon in den Ring ja, geworfen. Sehr gerne.
1: Was hast du denn zum Urvertrauen auf deinem Zettel
0: stehen? Wenn ich das Wort Urvertrauen höre, muss ich immer sofort an Yoga denken. Hm. In der yogischen Idee gibt es eine Energielehre, die sich das Chakrensystem nennt. Und dieses Energielehrensystem der Chakren hat den Hintergrund, dass es Zentren im Körper gibt, Energiezentren, die gewissen ähm, Ideen oder Eigenschaften zugeordnet sind. Und da gibt es Muladhara Chakra, das Wurzelchakra. Das ist ungefähr anatomisch da ähm, angeordnet, wo dein Beckenboden ungefähr sitzt, also ganz tief unten im Becken und über die Beine strahlt ich das aus in Verbindung mit der Erde. Und man sagt eben da, dass dort das Urvertrauen sitzt. Also diese, ja, diese Gewissheit, dieses Vertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten und eben auch diese Verbindung mit der Erde, mit dem Leben. Das heißt, wenn ich diesem Ansatz jetzt versucht habe zu folgen,
1: Würdest du davon ausgehen, oder diese Theorie, dass das in uns
0: angeboren ist, an dieser Stelle? Nein, ich glaube nicht, dass ein Gefühl an einer Stelle angeboren ist, aber ich glaube, dass sich ein Gefühl im Körper zeigen kann. Zum Beispiel stelle ich für mich persönlich fest, wenn ich merke, dass ich in meinem Urvertrauen erschüttert bin, kann ich Balancen nicht sehr gut stehen im Yoga. Mhm. Das kann ähm, eine Momentaufnahme sein, das können aber auch Phasen im Leben sein. Ähm, wenn schwere Entscheidungen bei mir anstehen, kann es sein, dass ich interessanterweise linke hintere Oberschenkelseite ähm, da ein Thema bekomme und vertraue in dem Moment darauf, wenn es nicht anatomisches irgendwas war, dass ich mir einen Muskel gezerrt habe oder so, wenn es halt mal ein bisschen zwickt, dass wenn zum Beispiel diese Entscheidung getroffen ist und ich wieder so in meine Kraft, in meine Stärke zu mir selbst, in mein Vertrauen, in dieses Urvertrauen, auch in das Leben wieder zurückgefunden habe, dass dann tatsächlich die Beschwerden aufhören klingt ein bisschen mystisch, ne? Klingt spannend, könnte man sich auf ganz viele
1: Arten, ich würde es gar nicht ins Mystische, ich glaube, da, da könnten wir jetzt ganz viele wilde Theorien, die einen rationaler, die anderen weniger rational entwickeln. Für mich ist immer noch nicht die Frage geklärt, wie ist dieses Urvertrauen in dich hineingekommen, damit es dann mal
0: mehr oder weniger dich in die Balance oder die Disbalance bringt. Ja, also da habe ich zwei Theorien zu. Ähm, Theorie Nummer eins, es ist ein Teil, Teil mit dir auf die Welt gekommen und der andere Teil, was ja oft gesagt wird, wird im ersten bis sechsten Lebensjahr gebildet. Und da ist total interessant, da gibt es auch eine Theorie, dass die Chakren, dass man alle sieben Jahre die Chakren von unten nach oben durchwandert. Und ich finde das unglaublich interessant, weil das tatsächlich ähm, von der Interpretation her sehr gut möglich ist, dass ähm, ja über ein wie sag mal, übereinzunehmen, übereinstimmt. Also, ne, ja, eins bis sieben, Muladara-Chakra, da wird so das Urvertrauen ja auch maßgeblich gebildet. Und danach ähm, würden wir eins höher, höher wandern ins Sakralchakra, wo es darum geht, sich selbst zu finden, sich selbst zu erkennen. Wenn wir überlegen, sieben bis 14, Pubertät, man nimmt wahr, ist man ähm, Mann, ist man Frau oder ist man was anderes, was möchte man sein, wer ist man?
1: Spannend. Also, ja. was ich total spannend finde, ich finde es toll. Die Entwicklungspsychologen, die uns jetzt zuhören, würden dir bei den Zahlen massiv widersprechen. Dürfen Ein, sie gerne. Das war eine, nur eine, eine, eine Theorie. Aber mit alle sieben Jahre, das ist ja auch das, was man von der Haut sagt, quasi, dass sich alle sieben Jahre die Haut einmal erneuert als äußeres Organ. Habe ich irgendwie noch aus dem Biounterricht mhm. im Kopf. Der ist Klink lange auch her. Vor allem ja die ja. Zahl sieben
0: ist halt auch echt Finde schön, ne? Genau. Also, das ist ja, ja auch, auch,
1: eine, auch diese Zahl hat ja wieder ganz viel Bewandtnis. Mhm. Aber die also die Entwicklungspsychologie. Nach Ericsson, ähm, ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, vor und in der Forschung, sagt, dass das Urvertrauen und vor allen Dingen das Urmisstrauen, also ein wichtiges, fand ich schön, dass du gerade Balance gesagt hast, ähm, wird im ersten Lebensjahr gesetzt. Punkt. Nicht im ersten sechs, sondern tatsächlich die Grundlage ist im ersten. Also, wenn wir über dieses, über dieses Urvertrauen, nicht über Vertrauen und alles, was danach als Lernprozesse kommt, sprechen. Und wir werden damit nicht geboren, sondern ähm, wir sind schlicht und einfach abhängig. Also wir kommen auf die Welt und sind, wie wir ja schon oft festgestellt haben, als kleine Traglinge können wir uns weder als Säugling selbst
0: Essen besorgen, noch könnten wir fliehen, wenn wir fliehen müssten. Jetzt kann man ja einen Säugling schlecht fragen, ob er schon irgendein Vertrauen hat. Mhm. Ähm, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Gefühlswesen bin, was wir ja definitiv sind und ich komme auf die Welt und habe überhaupt gar kein Vertrauen, 0,0, dann ist das ja, dann durchlebe ich ja also Horror. Ja, dann hast du aber das Misstrauen. Also
1: die Frage ist ja, was ist ohne also ich glaube, diese Vorstellung können wir gar nicht haben, weil die uns versperrt ist. Aber gehen wir mal davon aus, weil wenn wir sagen würden, wir haben das
0: Urvertrauen schon mitgebracht, dann ein würden Teil. die Kinder nicht. Also ein, ein Teil, in weil den ich möchte, noch mal, also das habe ich auch klar gesagt, ja, dass ich sagte, ein Teil Urvertrauen, ja, ja kommt mit auf die Welt. Ich finde es auch eine schöne Idee. Ich finde es auch eine schöne Idee. Ich finde es als <lacht> System des Lebens, weil
1: ich glaube, das Leben ohne mhm. das nicht funktionieren mhm. würde. Aber in der quasi Theorie heißt das, dass das erworben wird durch genau diese Erlebnisse, dass wir abhängig sind, vollkommen abhängig und dann sehen, dass wir versorgt werden, also das kostet dieses, ich, ich äußere ein Bedürfnis, ich schreie, weil kalt, nass, Durst, Hunger und es kommt jemand meistens am ersten Lebensjahr ja zum Beispiel die Mutter und stillt dieses Bedürfnis dann lerne ich darin zu vertrauen. Ich schreie, es passiert was. Und gleichzeitig lerne ich Selbstwirksamkeit. Also auch das Vertrauen an mich selbst wird gesetzt, weil ich merke, ich bin wirksam. Und ich lerne aber, das funktioniert nicht immer. Das heißt, dieses Misstrauen wird auch mitgeboren. Ich erlebe meine ersten Krisen, wenn nicht sofort reagiert wird. Und beide Seiten sind total wichtig, weil ich die eine ohne die andere und deswegen Balance, die gehören zueinander um ja auch das Vertrauen in diesen Momenten zu haben, wo wo es Vertrauen ist, weil es es ist eben keine Gewissheit. Und das lerne ich dadurch. Ich kenne die eine Seite, ich kenne die andere Seite. Ich lerne nicht nur, dass, also, dass die Umwelt ein sicherer Ort sein kann. Ich lerne auch auf meine eigenen Bedürfnisse, dass ich denen vertrauen kann. Sprechen wir immer noch vom ersten ja. Lebensjahr. Wir sprechen immer noch vom ersten ähm, Lebensjahr. Und da sind auch dann tatsächlich schon diese Punkte, sagt man, wenn du zwei Seiten des Vertrauens, dass die Umwelt ein sicherer Ort ist und das Kind wird versorgt und geliebt und das andere, dass man seinen eigenen Bedürfnissen vertrauen kann und das Vertrauen und Misstrauen vermittelt werden durch Versorgen und Aufmerksamkeit der Mutter bzw. engen Bezugsperson. Und zu viel Umsorgen und Aufmerksamkeit kann dazu führen, dass eben kein gesunder Bedürfnisausschub entwickelt wird und ähm, ein gesundes Maß an Misstrauen und Umgang mit Enttäuschung, dass du das nicht erlernst im ersten Lebensjahr. Und äh, wenn du vernachlässigt wirst, kann das eben zu einer pessimistischen Lebenseinstellung führen, die später dann münden könnten in höherem Risiko an Depression, Psychosen oder Paranoie, Paranoia
0: zu erkranken. Ich dachte, man es das heißt doch immer, man kann einen Säugling nicht verwöhnen.
1: Ja, das ist die moderne Theorie. Mhm. Aber das ist ja so, das ist ja nicht verwöhnen, sondern das passiert dir im Alltag schon mal. Irgendwann duscht zum Beispiel meine Mutter und kann nicht sofort da sein. Oder sie braucht mal etwas länger. Also es geht nicht darum, um ein langes Aushalten lassen von einer unangenehmen Situation. Aber das Kind lernt dir zum Beispiel, also du bist da und hast Hunger mhm. und merkst es und da passiert dir erstmal noch nichts, also es weiß kein Außenstehender, wenn du nicht dein Missfallen an der Situation äußerst und da hast du ja schon, also für betrachtet auf den Säugling, das Gehirn des Säuglings, hast du ja quasi schon die erste Krise, weil ich habe Hunger und es kommt nicht automatisch was in meinen Mund gefallen und ich muss auf mich aufmerksam machen und manchmal dauert es ein bisschen länger und dann. Und was du dann gesagt hast, das war ganz spannend, weil du mit denen über die Pubertät gesprochen hast. Die zweite Phase, die im, ja, von 1 bis 3 ist, ist Autonomie und Scham, ähm, die entwickelt werden. Und das passt zu dem auch, was du gesagt hast, zum zweiten, Abgrenzung und diese Dinge. Und das ist schön, das ist eben genau das, was du gesagt hast, was in den Chakren sich niederbildet oder niederschlägt, abgebildet wird, was nur in einem anderen Zeitverlauf in der Entwicklungspsychologie ist.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das war eine meiner vielen Ausbildungen. Da hat das ähm, jemand auch als Theorie ich weiß nicht, ob es von, von Steiner kam, ich möchte mich nicht festlegen, ich weiß es nicht. Und ich fand es aber interessant, also das ist es mhm. ja auch immer, einfach da mit offenem Geist mal ranzugehen und zu gucken, Mensch, wie würde das denn passen, wie ist denn das von der Beobachtung her, von der Idee her, die dahinter steckt, weil wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, dann finde ich immer, lerne ich mich selber nochmal besser kennen und das finde ich dann immer total schön. Dafür muss man aber auch sehr reflektiert
1: sein, so wie du, das ist eine sehr gute Eigenschaft, das gelingt leider auch nicht jedem Menschen. Und dann kommt, was du auch gesagt hast, in der Entwicklung, wenn wir da kurz noch mal einmal durchgehen.
0: Ja, noch mal schnell. Ganz wir sind schnell. Bei also, drei also, Jahren,
1: also, ähm, bei sechs Jahren kommt, ähm, kommt so ein Leistungs- und Minderwertigkeitsgefühl das erste Mal so richtig ins Leben hinein. Sechs, wenn man in die Schule kommt. Ja, ist das ist ja komisch. furchtbar. Ja, genau. mhm, komisch. Ja, aber da kommt es rein und, ähm, aber dadurch lernst du das Selbstvertrauen. Das Konzept des Selbstvertrauens lernst du ja in dieser Zeit, weil du auf dich vertraust und erprobst. Und dann gibt es nochmal, dann am Ende ergipfelt es, wie du auch gesagt hast, in der ähm, Pubertät. Mhm. Weil da hast du dann die Identität und Identitätsdiffusion. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Und da brauchst du die vorher erworbenen Fähigkeiten. Also das Vertrauen in die anderen, das Vertrauen in dich selbst, um dann ein gute Phase durch diese Zeit haben. Ich habe mich neulich erst gefragt, kleiner Sidekick, warum hat die Natur diese Pubertät erfunden?
0: Das ist so ein unsinniges Konzept. Also ähm, ai ai ai. Ja. ja, ja, ja. Und zwar hatte ich da mit einer Frau, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich hatte mit einer Freundin und Apothekerkollegin gesprochen über die Wechseljahre. Und sie hat was ganz Spannendes gesagt. Wir durchlaufen permanent in unserem Leben eine hormonelle... Umstellung. Wenn wir überlegen, wir kommen auf die Welt, erstmal zig Gehirnzellen sterben, ne, weil wir kommen mit ja zu vielen auf die Welt. Und dann durchlaufen wir in den ersten Jahren eine Entwicklung, die ist ja gigantisch. Mhm. Dann die Pubertät, dann die Fähigkeit, ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, ein Kind auszutragen, also schwanger zu werden, zu gebären, zu zeugen, dann die ja ich weiß nicht ob ich es Fähigkeiten nennen kann zu in den Wandel einzutreten und ähm, durch die Wechseljahre zu gehen also und das sind ja nur die großen Ereignisse wenn wir überlegen wir Frauen unterliegen ja einem vier Wochen Zyklus also es ist ein permanenter Wandel ungefähr mhm. Männer unterliegen auch einem Zyklus den man glaube ich überhaupt noch nicht so richtig kennt also von daher die Pubertät alles ordnet sich neu alles richtet sich aus und ja gut es geht ja darum dann in ein zeugungsfähiges Alter zu kommen, wo ich Nachwuchs ähm, ja erzeugen kann, gebären kann, austragen kann, um das klingt so unromantisch, wenn nee, ich das aber so was, sage. Ja, nein, Oder? nein, also mhm. da, da, das Prinzip ist ja super. Das ist dir klar, das Prinzip
1: und nimmst du super. Okay, gut. Ja, gut, dass ich es nochmal gesagt habe, ne? Aber wenn du, wenn du sozusagen von der Natur ausgehst, ja. ähm, überleben der Viertesten. Und das ja quasi alles, bevor wir jetzt in dieser netten Welt leben, in der wir jetzt leben, also auch nur nett an bestimmten äh, Teilen dieser Erde. Aber gut, dann ist es doch eigentlich total unsinnig, dass wenn du es quasi fast endlich geschafft hast, alleine zu überleben in der Wildnis, dass du dann ein Gehirn umgebaut wird. In dem Sinne, dass quasi das, was du wirklich zum Überleben brauchst, also kluge Entscheidungen zu treffen, äh, du bist unsere Gehirnspezialistin. Also, dass diese, diese Reifungsprozesse für Abwägen von, ist das jetzt riskant oder nicht, die werden ja in der Pubertät als letztes gebildet. Vorher geht ja Risiko raus, Wagnis, verrückte Gedanken, nicht klar denken können. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle in unserer geliebten Säbelzahn-Tigerzeit, denke ich mir, was ist das für ein unsinniges Konstrukt von der Natur diesen Umbau stattfinden. Sie könnte ja quasi die Reifung der, des Geschlechts auch ohne diese ganzen
0: Verwicklungen erzeugen. Also das ist jetzt nur ein Gedankengang. Aber wenn man mal überlegt, dass wir früher ja nicht alleine, also nicht alleine gelebt haben, sondern in einer Sippe. dass es in der Sippe jede Altersstruktur gab. Vielleicht war es nötig, dass man eben auch die ähm, Temperamentvollen brauchten, die, die ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben. Und dann brauchtest du aber eben auch diese Fähigkeit, ähm, klar zu denken, strukturiert zu denken, vielleicht ein bisschen besonderer zu sein und dadurch die Stärke der ähm, Gruppe vielleicht ausgemacht war. Das ist das eine und das andere ist, vielleicht war das früher, ähm, konnte man diese enorme Wandlung im Gehirn auch leichter vollziehen, weil die Einflüsse von außen nicht so groß war wie heute. Also früher bist du ja ähm, so viel Menschen begegnet, wie wir äh, heute in drei Stunden begegnen. Also das ist, ähm, wir begegnen ja viel mehr Menschen, wir müssen ja viel mehr in Interaktion treten, wir müssen viel mehr uns in anderen Gruppen zurechtfinden. Wer bin ich hier in der Gruppe, wer bin ich in dieser Gruppe, wer möchte ich hier sein und von daher war dieser Prozess vielleicht früher einfach doch tatsächlich leichter. Das nur eine zwei Gedankengänge, die ich jetzt gerade habe. Ich liebe deine zwei Gedankengänge. Ich finde die wunderschön. Ich finde auch, dass die ja, ich bin quasi, auch ganz überrascht, die jetzt <lacht> herkamen. Also mit dem ähm, Brauch nicht vorbereitet für die Sendung sein. Hätte ich vielleicht doch drauf vertrauen können. Aber du hast das auch sehr schön die Frage gestellt. Hat mich sehr zum An Nachdenken angeregt. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Also ich finde wirklich die Antwort zum einen, dass, dass etwas, was teilweise ja für Eltern und Umgebende echt schwierig ist, die Pubertät, eigentlich was so schönes ist, ist, dass es eine Gruppe bereichert haben könnte zu einer anderen Zeit. Also ich glaube, es tut sie immer noch, aber in einer anderen Art und Weise und auch, dass es... Komplizierter geworden ist, heutzutage eine Pubertät zu haben. Und ich glaube auch, dass wir ihr tatsächlich gesellschaftlich mehr Raum geben und deswegen auch der Raum genommen wird. Ich glaube, zu anderen Zeiten gab es diesen Raum für Pubertierende nicht. Da ging es viel in Rückzug, da haben wir viel, also ich glaube, es war nicht so nach
0: außen wirkend. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl, dass wir viel in unserer Gesellschaft ähm, diese Schwankungen, einfach nicht ausleben oder zulassen können. Also dass wir viel, ähm, zumindest ist das mein Gefühl, funktionieren müssen. Also auch ähm, von den Gefühlen her, man ja soll glücklich sein, man soll motiviert sein, man soll ähm, freundlich sein. Also freundlich soll man auch definitiv zu anderen sein, kann man auch sein, wenn man gerade nicht glücklich ist. Aber ähm, das ist, ja, ich habe einfach oft das Gefühl, dass man gar nicht die Zeit hat, zu wirklich zu fühlen. Und dieses Gefühl auch zu verarbeiten, sondern es muss immer weitergehen und weitergehen und weitergehen. Also auch, um nochmal auf die Periode der Frau zum Beispiel zurückzusprechen. Ähm, ja, wenn es einem da emotional oder auch körperlich, ne, das kann ja unter Umständen auch sehr schmerzhaft sein, nicht gut geht, dass man sich vielleicht einfach mal zurückziehen kann, aber es geht nicht. Das Leben geht ja einfach weiter. Spannend, eines meiner Lieblingsworte,
1: mhm. weil ich genau das Gegenteil erlebe. Also ich erlebe ja, dass diesen Dingen, die früher, also vor, so wie wir jetzt hier sitzen und reden quasi öffentlich über die Periode der Frau, erstens, das wäre vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen. Ähm, mhm. Und es gibt ja die ähm, Aktivisten und es gibt, glaub, ich weiß gar nicht, in welchem Land es jetzt war, die so und so viele Freitage bekommen, wenn sie ihre Periode haben. Das ging neulich irgendwo durchs Netz, dass jetzt ein Land gibt, wenn die Frau ihre Periode hat, kriegt sie zusätzliche Freitage, also nicht Freitage na, vor Samstag, sondern Freitage. Ähm. Und dass es viel mehr anerkannt ist, wenn jemand sagt, oh, ich habe meine Periode. sagt so, Okay, dann mach doch langsam, zieh dich ein bisschen zurück. Ja, ich bin bei dir. Wir müssen sehr viel funktionieren auf vielen Ebenen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese anderen Auswüchse viel stärker werden. Persönliche Befindlichkeiten, persönliche und gar nicht kritisch gesehen, weil man hat diese Befindlichkeiten. Aber dass diese persönlichen Momente in, in unserer Gesellschaft einen unfassbaren
0: Raum einnehmen teilweise, was es auch wieder schwierig macht. Und damit wären wir wieder beim Thema Balance. Und da möchte ich jetzt gleich nochmal einsteigen. Und da sind wir doch auch tatsächlich wieder beim Thema Selbstvertrauen. Und ich verstehe unter Selbstvertrauen auch ein ganz großes Vertrauen wieder in unseren Körper. Ich habe teilweise das Gefühl, dass wir Menschen das Vertrauen und den Kontakt in unseren Körper etwas verlieren. Einmal dieses Vertrauen und diese Anerkennung, was der überhaupt alles leisten kann, weil es immer nur weiter, 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 weiter geht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite tatsächlich wieder dieses, oh Gott, was geht da alles in meinem Körper vor? Das ist ja so gigantisch. Und dann diese Schwierigkeit, irgendwo damit zurechtzukommen. Und da so eine Balance zu finden, finde ich unglaublich ähm, schwierig. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay, ich versuche es nochmal etwas zu erklären, dass ich, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, du hast gesagt, dass du das Gefühl hast, dass aktuell man mehr Raum hat, sich selber zu fühlen oder auch die Bedürfnisse den man unterliegt, sei es jetzt durch hormonelle Schwankungen oder auch sonstige Schwankungen, die man im Leben hat, dass man denen mehr nachgehen kann und ich stelle dabei aber irgendwo fest, dass es so schwierig ist, die Balance zu halten, eben auf der einen Seite nicht zu sagen, okay, ich mache einfach weiter, 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 weiter und auf der anderen Seite aber auch nicht zu sagen, ich nehme mich jetzt komplett aus allem raus. Weil das Leben geht ja weiter. Also die Herausforderung, finde ich, besteht darin, die Balance zu finden zwischen dem, ähm, ja, ich mache einfach stumpf weiter und dem, nee, ich nehme mich jetzt komplett aus allem raus und, und ziehe mich zurück, weil weder das eine noch das andere funktioniert auf lange Sicht. Und da finde ich die Schwierigkeit und da sehe ich Selbstvertrauen und wieder dieses Vertrauen zurück in den Körper als eine ganz, ganz große Möglichkeit, besser in die Balance zu kommen. War das verständlicher?
1: <lacht> ich denke, das ist immer das Blöde im Radio, das sieht man nicht, wenn ich denke. Ich, ich denke gerade drüber nach, was wäre denn ein Weg, du sagst dann Vertrauen in den eigenen Körper, sagst gleichzeitig, das wäre ja aber so äh, durchhalten äh, und uns quasi in dieses Hamsterrad begeben, dass wir unserem eigenen Körper gar nicht mehr vertrauen können, dass wir ihm gar nicht mehr zuhören, dass wir ihm nicht mehr zuhören und durch das nicht zuhören verlieren wir ja die Verbindung, wenn ich die Verbindung verliere, komme ich auch nicht in das Vertrauen rein. Und ja, und ich hänge noch so, dass ich sage, ja, okay, also und dann sagt mir mein Körper Stopp, aber dann soll ich ja doch nicht ganz Stopp machen, weil das geht auch nicht. Also ich hänge tatsächlich, merkst du, hänge ich völlig in dem so bis zu einem gewissen Teil war, es so ich gesagt habe, jo 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 und dann ist so dieses wa, was würde denn jetzt daraus folgen? Also was wäre der Weg dahin, dass ich meinem Körper auf
0: ein gesundes Maß, in einem gesunden Maß vertraue? Also wenn ich das jetzt wüsste, glaube ich, würde ich Kurse geben, die unendlich viel gebucht wären. Denn ich denke, dass wir dafür zu individuell sind. Ich denke, dass man pauschal nicht quasi sagen kann, macht das so und so und alles ist okay, dieses Maß zu finden und was ich ja eigentlich sagen möchte, ist, dass es so schwierig ist, die Balance mhm. zu halten und dass das auch Phasen gibt, dass es Phasen gibt, wo du weiter, weiter, weiter machst und dass es dann aber eben auch, du die Phasen brauchst, dich zurückzuziehen und dass diese enorme Schwierigkeit eben in der Balance ist. Und dass ich da eben die Stärke sehe, immer wieder mal zu vertrauen, auf der einen Seite, dass mein Körper das kann, diese stressigen Phasen, das finde ich schon mal ganz toll, der, der kann das, und das fände ich schon mal irre, das, das anzuerkennen und da auch ins Vertrauen zu gehen und auf der anderen Seite dann aber das Vertrauen zu haben, dass dein Körper oder deine Seele dir ganz deutlich die Signale gibt und jetzt ist es Zeit, aus dem weiter, 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 weiter auf irgendeine Art und Weise auszusteigen und da fehlt uns, glaube ich, oft die Fähigkeit, das wahrzunehmen. Das ist so das eine, weil wir vielleicht in diesem Weiter-Weiter-Weiter-Modus sind. Und die andere Sache ist eben, dass ich nicht bei jedem Kleinsten, ich möchte das nicht abwerten, also nicht, dass sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, wenn er sich einfach kann, kann ich es auch nicht ändern, dann fühle ich angesprochen, ich meine ich nicht. <lacht> dass man nicht wegen jedem Kleinsten ähm, Wehwehchen, möchte ich wirklich sagen, damit nicht mehr umgehen kann und sich komplett rausnimmt aus mhm. allem. Und da finde ich so die extreme Schwierigkeit und das ist auch das, was ich oft so sehe. Ja, ich könnte nur reden, reden, reden. Ja, ich bin ruhig. Eine Wortmeldung.
1: <lacht> Vielleicht sind aber die kleinen Wehwehchen, diese Anzeichen nicht sich komplett rauszunehmen, sondern sind die ersten Zeichen dafür, einen Gang runterzuschalten und hinzuhören. Also in dem Sinne haben sie eine sehr wertvolle Funktion, weil man dann sagt oder weil weil ich oder du sagen können in dem Moment, oh, da gibt mir irgendetwas ein Zeichen, ich schaue da mal hin. Ich nehme mir mal einen Moment, um hinzuschauen, was will mir mein Körper sagen, wenn ich mir nicht gerade in den Fuß habe.
0: Und das ist die Schwierigkeit, genau richtig. Absolut. Und haben wir die Lösung dafür? <lacht> Balance. Mm, Balance. Ich
1: glaube, da bin ich bei dir. Das ist ja sowieso schon immer mein Credo. Ich mag keine Tipps, die für alle funktionieren und für alle auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Ja, ich... Also ich bin jemand, glaube ich, bei mir zwickt und zwackt und ich gehe drüber hinweg und das ist okay für mich. Bei mir muss eine andere Stufe eintreten und das sind dann die ersten, ersten Zeichen zu sagen, ich mache ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das gilt es herauszuhören. Also es gilt für sich selbst herauszufinden, was ist tatsächlich etwas Übersehbares, und ich kann normal weiter funktionieren und was ist ein deutliches Warnzeichen ähm, da auszusteigen und das ist tatsächlich, wie du sagst, die, die Schwierigkeit da vertraue ich so teilweise ein bisschen ins Alter, ich glaube es aber auch das nicht, nicht jeder und jede schafft es im Alter diese Balance besser zu finden ich für mich kann sagen, ich habe das gefunden dass ich das schneller merke ähm, hier ist ein Punkt da gehe ich mal zurück in der einen oder anderen Ebene Manchmal bin ich da auch nicht gut drin. Ich bin da nicht gut drin. Ich gebe es zu, ich bin nicht gut drin. Aber ich habe
0: <lacht> Aber ich
1: habe nicht okay, das wir Gefühl, mal zurück. Das
0: Alter nützt auch nichts, okay? Doch, aber, aber
1: ich glaube, nein, ich, ich, ich glaube, in meiner Person ist es so, dass es mich nicht besonders belastet in den größten Teilen und deswegen ist es nicht schlimm, dass ich da nicht in der Balance zwischen Entspannung und Nicht-Entspannung oder irgendwas bin, sondern mein ich habe
0: ja, ihr versteht, was ich meine. Oder auch nicht, dann ist auch nicht schlimm. So, und jetzt kommen wir da nochmal auf den Punkt, auf nämlich einen, der mir gerade gekommen ist. Ähm, man versteht ja oft das Leben nur rückwärts. Das heißt, manchmal passieren ja wirklich schlimme Dinge im Leben. Krankheiten, die man vielleicht hätte kommen, sehen können, müssen, sollen, dürfen, was auch immer. Und da wäre jetzt meine Frage... Ich muss da tatsächlich auch an mich denken. Ich habe ja eine seltene rheumatische Erkrankung hinter mir, die mich wirklich dahin gestreckt hat. Und natürlich ist es rückblickend ganz oft so, dass ich sage, das ist so logisch, dass so etwas kommen musste, wie was mein Körper mitgemacht hat, was ich ihm letztendlich auch zugemutet habe, muss man ganz klar sagen. Und trotzdem habe ich es nicht gemerkt. Hab's nicht im richtigen Moment konnte ich dagegen steuern. Und dann ist die Frage, ein bisschen dieses Vertrauen in das Leben zu haben, jetzt nicht unbedingt, ich finde das immer so schwierig, du merkst, wie ich stottere. Ich glaube nicht, dass es der Sinn des Lebens ist, dass man eine schlimme Erkrankung mitgemacht hat. Das ist, bin ich ganz schlimm, wenn Danke. man das so sagt. Also deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich finde das immer ganz, ganz furchtbar, weil das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man eine schlimme oder einen schlimmen Schicksalsschlag mitmachen muss. Das ist nicht meine Idee von der Sinn des Lebens. So, um das mal hier klar ausgesprochen zu haben. Und doch würde ich manchmal so gern drauf vertrauen, dass vielleicht dieses, was ich ähm, durchgemacht habe, für mich schon irgendwo, ich will ja, einen Sinn hat oder ich gebe ihm jetzt nachträglich den Sinn. Also wo ich eigentlich drauf hinaus will, was ich jetzt auch ähm, bei meinem ganzen Rumgestammel ähm, gar nicht mehr klar gefunden habe, ist Vertrauen in das Leben, Vertrauen in das Universum. Gibt's das? Ist das da? Zeigt sich das irgendwie? Das ist Ach. nämlich die eigentliche Frage, warum ich heute Abend hier bin. Okay, da muss ich mich kurz sammeln. Ja.
1: Du möchtest, dass ich dir jetzt sage, mhm. ob sich Vertrauen in das Leben irgendwie zeigt.
0: Ja, das einmal, also ob es das, ob es das gibt, ob ich dem Leben vertrauen kann und darf, weil ich bin doch selber aktiv in dem das? Leben. Wer entscheidet, dass du das darfst oder kannst? Also sagen wir so, ich würde gerne dem Leben vertrauen. Ich würde mich gern ähm, vollkommen dem Leben hingeben, dass das schon alles super ist und alles gut wird. Und aber das ist es eben nicht, weil ich ja selber aktiv bin. Also was will ich mich denn hingeben? Das Leben. Also Ach, da, das meinst, Leben kommt ah, ja nicht und sagt. Du
1: meinst Vertrauen in das Leben, dass quasi das Leben, Universum, wer auch mhm. immer, dafür sorgt, dass es am Ende gut wird. Einmal das und
0: dass es einen Plan gibt. Das ist aber wieder was anderes. Jetzt sind ja, also es muss nicht gut werden, der Plan. Das ist ja die Frage, ist der Plan gut? Also, also du meinst, gibt es ein, <lacht> das also, es ein Schicksal. Auch ein schöner, so viele, stiller Moment gerade. Ja, es sind so viele Fragen, die sich damit auftun, ne, mit diesem Wort Vertrauen in das, in das Leben. Vertrauen in das. Und gibt es einen Plan für uns hier auf der Erde? Nein. Ist unser Leben schon vorgezeichnet, wie wir es gehen? Weil wir sind doch selber aktiv. Mhm. Und und trotzdem glaube ich aber schon, dass es ich glaube sinnvoll ist, ein Stück weit in das Leben zu vertrauen. Und da ist so die Frage, wie ich das ich für mich formuliere. Genau, in meine Fähigkeiten, die ich wahrscheinlich erworben habe, in meinen Körper, in meinen Geist. Nein, ist also das? gar nicht. Sondern
1: die Frage ist, du sagst, du möchtest gerne ein Vertrauen in das Leben haben. Und wofür? Welche, welche Ungewissheit... Soll das schließen? Welche Ungewissheit soll das abdecken? Dass du das Vertrauen überhaupt benötigst?
0: Ah, womit wir wieder bei ähm, der Person selbst sind. Also jetzt in dem Fall bei mir quasi, dass da eine gewisse Ungewissheit ist, ein gewisser, vielleicht eine Lücke, die geschlossen werden darf, soll, mhm. muss, kann, was auch immer.
1: Ja, also du du hast ja ein Bedürfnis in dem, in dem Moment. Irgendwas quält, also das Wort ist sehr groß, aber du weißt, was ich meine. Also irgendwas treibt dich um mit dieser Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel noch nicht gestellt habe. Aha,
0: interessant. Mhm. <lacht> Stellt die sich nicht jeder irgendwann mal im Laufe des Lebens? Ich weiß also nicht. Also ich habe ja vielleicht noch Leben, wo die vorkommen kann. Mhm.
1: Also... Meinst du jetzt die Sinnfrage oder die,
0: ich vertraue, dass das Leben irgendeinen Plan für mich hat? Dann würde ich erstmal bei der zweiten Variante bleiben. Ich vertraue darauf, dass das Leben irgendeinen Plan für mich hat. Ich nicht. Und das ist die Frage, also ich, das ist jetzt zwar keine Aussage, die ich, sondern das ist so meine Frage. Also war der Plan meines Lebens, dass ich diese Rheumaerkrankung durchgemacht habe oder war ich ähm, natürlich auch aktiv, die Vator des Ganzen, also hätte ich viele andere Entscheidungen getroffen, wäre es ja wahrscheinlich nicht so gekommen. Und das Leben entscheidet ja nicht für mich, sondern ich entscheide. Also gibt es eine übergeordnete Instanz, in die ich vertrauen kann? Es tut mir leid, äh, diese mhm. Antwort kann ich nicht mit voller Gewissheit
1: bestätigen oder verneinen. Ich kann dir jetzt also nicht sagen, ob es eine übergeordnete Instanz gibt. Ich habe die für mich, glaube ich, abschließend auch nicht äh, beantwortet. Ich glaube irgendwie schon. Aber ich glaube nicht, dass diese übergeordnete Instanz für so viele Milliarden Menschen auf der Erde und Tiere äh, Lebenswege vorschreibt in Büchern und sagt, das, das ist es. Und wenn du Entscheidung A triffst, wird dich das treffen, wenn Entscheidung B triffst, das. Aber du wirst auf jeden Fall eine schwere Erkrankung durchmachen. So, Egal, ob jetzt Weg A oder B. Das ist ein bisschen
0: wie so ein Flussdiagramm. Genau. Ne? entscheidest du, ja, nein, rechts oder links.
1: Ja. Also so, und am Ende bist du tot. Also das so, ähm, Nein, das ist nicht mein Glaubensmodell. Also ich glaube schon, dass es was gibt, aber es ist nicht mein Glaubensmodell, dass diese Instanz, wie auch immer sie aussehen würde, ich glaube, dass wir das Leben geschenkt bekommen und dass es an uns ist, was wir daraus machen. Wir werden in ein bestimmtes Leben hineingeboren und wir können alles, weil wir sind keine Bäume, wir können uns verändern, wir können uns bewegen und haben alle Macht der Welt mitbekommen, wenn wir diese anderen schwierigen hormonellen Phasen durchgestanden haben, etwas grundlegend zu gestalten. Und es würde, würde mir innerlich völlig widerstreben, zu sagen, da hat jemand anders meinen Plan geschrieben. Ich will
0: nicht, dass mein Plan geschrieben ist. Wenn wir jetzt nochmal bei dieser spirituellen Gedanken bleiben, an, den, an das Vertrauen in eine übergeordnete, ich nenne es jetzt mal Instanz. Ich meine, wir Menschen haben ja schon seit Ewigkeiten an eine übergeordnete Instanz geglaubt. Ich habe immer oft das Gefühl, dass das ursprünglich daher kam, dass wir uns zu so viele Sachen nicht erklären konnten, die passiert. Und dass man dann halt Götter braucht, und Sonnengott, und Donnergott oder was auch immer, um das Ganze zu erklären. Und um da auch so ein bisschen von unserer Unwissenheit abzugeben mhm. und das wäre natürlich jetzt die Frage, jetzt wo ich das sage, es ist ganz interessant, wie sich das in meinem Kopf anders formt, ob wir nicht auch immer noch ein Stück von unserer Unwissenheit, die wir eben haben, ähm, warum sind wir hier, hat das Ganze einen Sinn, warum bin ich in dieses Leben geboren, war das jetzt Zufall oder nicht, habe ich äh, Erinnerungen an ein anderes Leben, bilde ich mir das nur ein, halluziniere ich, träume ich oder was auch immer, das könnte ich jetzt glaube ich noch ein bisschen länger so weiterführen. Ähm, das, das auch so eine Sache ist von man möchte einfach Unwissenheit schließen.
1: Unwissenheit und ich glaube, also wenn ich von mir ausgehe, diese Fragen, die du dir stellst, haben vielleicht mal irgendwo, sind die vielleicht mal durch meinen Kosmos geflogen. Aber vielmehr komme ich an den Stellen ran, wo ich ähm, Hoffnung brauche.
0: Und, da und wenn ich doch vielleicht Vertrauen in eine übergeordnete ja. Instanz habe, kann ich da dann nicht vielleicht quasi dass dann noch was ist, dass dann noch eine Energie, Universum, Gott, was auch immer ist, was mir in Momenten, die ich mir nicht erklären kann, in Momenten, die für mich und mein Gehirn nicht lösbar oder ähm, sind, worauf zurückgreifen kann.
1: Ja, ich glaube, dass es wow. eine Krücke ist dann in dem Moment zum Beispiel. Also, dass ich zum Beispiel, wenn jemand schwer erkrankt ist, dass ich nachts im Bett liege und bete, bitte lasst es gut werden. Lass, das, lass uns das gut überstehen. Oder wenn man Angst hat, in einer Angstsituation, zum Beispiel in einem Flugzeug oder so, dass dann die Stoßgebete kommen. Und ich glaube, ich glaube, hey, ja, ich, ich glaube, doch nicht dass, das schlecht, so, <lacht> dass das natürlich dann und so in die Richtung geht, wie du sagst, früher haben wir uns Dinge erklärt mit Göttern und mit übersinnlichen und spirituellen Dingen. Und jetzt ist es ganz oft, was Hoffnungsgebenden, was mich tragen lässt, was ich alleine nicht tragen kann. Und ich glaube, wenn es eine spirituelle Energie gibt, dann ist das auch Bestandteil ihrer Kraft und Bestandteil ihres Wesens. Hey, das klingt jetzt. Gut. Uns Hoffnung geben quasi und uns stärken. Uns stärken, uns durch die Situation zu tragen, nicht die Situation gut zu machen und nicht die Situation zum Guten zu wenden, aber uns die Kraft zu geben, dass wir diese Situation
0: Aushalten. wollte gerade das Wort kam ja auch gerade wieder. Und genau in dem Zusammenhang, ich habe das auch hier auf meinem Blatt in die Ecke von Universum und Leben geschrieben, geht auch ganz viel darum, um Kontrolle loslassen und gewisse Erwartungen loslassen, weil oft sind das ja zum Beispiel eine Erkrankung, das hast du erstmal nicht unter Kontrolle. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich ja immer noch der Meinung bin, dass das ganz wesentlich zu meiner Genesung beigetragen hat, dass ich komplett die Kontrolle dieser Erkrankung losgelassen habe und da frage ich mich immer noch, weil ich erinnere mich sehr gut, dass ich bei einem Arzt saß und wir darüber gesprochen haben und ich ihm sehr ähm, lebens für mich entscheidende und essentielle Fragen gestellt habe, also vielen Dank nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie der Arzt, hieß das schon so lange her, dass er so ähm, zugehört hat und dass es so ein tiefsinniges Gespräch auch war und in dem Moment hatte ich ein ganz tiefes Vertrauen in meinen Körper und das weiß ich nicht, wo das herkam, vielleicht wurde es mir vom Universum geschickt, nein, ich weiß es nicht, aber diese Hoffnung und dieses ganz tiefe Vertrauen, dass ich wieder gesund werden werde mhm. und das ist auch eingetreten und ja, nix und.
1: Willst du die Frage nach dem Sinn noch erläutern oder lassen wir die heute mal zur Seite
0: fallen? Kannst du die Frage, was soll ich denn erläutern? <lacht> Ob das Leben einen Sinn hat? Mhm. Muss es einen haben? Das ist eine gute Frage, weil ich bin natürlich auf dieses ähm, Vertrauen, dass das Leben einen Sinn hat, bin ich ein bisschen drauf gestoßen, als ich nochmal im yogischen Kontext auch nach Vertrauen gesucht habe. Und da gibt es tatsächlich, ich kannte das nicht, ich habe mich auch noch mit der Vedanta, das sind auch ähm, spirituelle yogische Texte, habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber es gibt wohl sechs Schätze der Vedanta und da Fällt ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, tut mir leid, geschrieben S-H-R-A-D-D-H-A, -D -D ähm, drunter. Und das ist eine Art Vertrauen und eben auch Glaube. Die Worte fielen da in einen Zusammenhang. Und das ist da eben das Vertrauen, dass das Leben einen Sinn hat, das Vertrauen in den Lebensweg. Und da habe ich dann immer noch mal so ein bisschen, ja, komme ich dann wieder so ins im Straucheln. Ich würde das gerne glauben, mhm. dass alles einen Sinn hat oder so. Ähm, es gelingt mir aber nicht. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das komplett glauben würde und da so aufgehen würde, ach, dann weiß nicht, ob es ein bisschen friedvoller vielleicht wäre. Und ich auf der anderen Seite in dem Moment ja Kontrolle abgebe, was vielleicht auch ein Stück weit gut wäre. Ähm, und auch Erwartungen an das Leben abgebe. Mhm. Wieso? Und aber dann auch Entschuldigung, meine eigene Aktivität ein bisschen abgebe. Aber, Wobei das hat ja nichts mit dem Sinn zu tun. Genau, also ich wollte gerade sagen, nur weil das Leben einen Sinn hat, du weißt ja noch nicht mal welchen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Mhm. Also, also da
0: beginnt dieses Problem ja erst, du musst ja dann den Sinn herausfinden im Idealfall. dann wieder bei einer Lücke wären, die zu schließen gilt. Mhm. Und die könnte ich durch Vertrauen und Glaube schließen.
1: Mhm. Dass das auch wenn ich den Sinn nicht erkenne und ihn nicht weiß, ich ihn lebe, weil das Leben ihn für mich vorsieht.
0: schrecklich also das mit dieser Lücke schließen finde ich total einen ganz, ganz, ganz tollen Aspekt, den wir ähm, haben, einmal diese Wissenslücke schließen, einmal etwas schließen, um Hoffnung zu bekommen, finde ich. Und dann macht das in dem Sinne auch nochmal ein bisschen Klarheit, ne, dass ich quasi die die Lücke schließe erstmal zu, warum bin ich hier? Mhm. Zu dieser ganz essentiellen Frage, ja. John Zulecki sagt in seinem Buch ZDE, Zweck der Existenz. Ja, warum bin ich war hier? Weil sich
1: dieses richtige Ei mit dem richtigen Spermium zur richtigen Zeit getroffen hat.
0: War das wirklich einfach nur so? Ja, da können wir uns auch mal drüber mithalten. Ähm, war das Zufall, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das genau in dieser Konstellation zusammenkommt, ist ja irre gering, dass das überhaupt funktioniert. Das ist wahnsinnig. Aber gut, da schweifen wir jetzt ab. Gut. Vertrauen. Ich hatte Vertrauen in diese Sendung, dass die Sendung auf jeden Fall wieder inspirierend wird. Ich wusste nicht, dass die Sendung die Wendung nimmt, dass wir hier über den Sinn des Lebens diskutieren. Und ähm, ich war jetzt sehr froh, mal kurz durchatmen zu können und würde jetzt gerne auf das Thema Vertrauen im Kontext mit anderen Menschen. Und da haben wir das Vertrauen schon, dass du mir vertraust, dass ich jetzt nicht ganz fies und heimlich wieder aufs andere Thema abbiege, sondern dass ich mich darauf einlasse. Ich habe das tiefe Vertrauen, dass du auch eine abwechslungsreiche Sendung mit mir gestalten <lacht> möchtest. Also, das könnte man jetzt ähm, sehr weit weiterführen. Wobei wir natürlich beide, glaube ich, die Erfahrung gemacht haben, ähm, was uns sicherlich auch dazu gebracht hat, das immer weiterzuführen mit Wunderwerk Kopfsache, dass wir ähnlich von der Idee, von der Richtung sind. Der Weg, den wir gehen, ist, glaube ich, oft ein bisschen ein anderer. Wenn du mal das mal, du läufst, glaube ich, so ein bisschen geradliniger und ich tanze so rum so rechts, links, rechts, links und <lacht> zwischendurch kreuzen sich unsere Wege immer mal wieder und die Kreuzung würde ich jetzt gern nutzen für Vertrauen und andere.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass diese, also ich finde, das ist ein schönes Bild mit rechts, links, rechts, links, so wie du um mich rumtanzt und dass das meinen <lacht> geradlinigen Weg quasi, ich habe dich jetzt so mit so Seatbombs, also so mit so ähm, Blumenbomben um mich rum, weißt du, du wirfst dann <lacht> manchmal mit mit Blumen oder mit Farben oder mit Asche und ich muss dann immer so, <lacht> mal. Jetzt, um. Und das ist schön, weil das meinen Weg total bereichert, der wäre sonst voll langweilig. <lacht> und du gibst mir ganz viel Inspiration und Eindrücke dadurch. Das ist ähm, enorm bereichert. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, Vertrauen in anderen. Ich hatte mit meinen Kolleginnen, das ist immer das Schöne, Kurz vor unserer Sendung nutze ich eine Mittagspause und komme mit meinem großen Buch an und sage, so, it's Radio Time, ich brauche Input von euch. Und da war einer der Sitze, und den finde ich sehr bezeichnend, mit Vertrauen in andere. Vertrauen ist das Kit der menschlichen Beziehung.
0: Ich denke nach. Vertrauen ist das Kit. Also wie Kleber quasi? Genau. okay. Brauchen wir Kleber? Ja, brauchen wir. Und das ist Vertrauen? Vertrauen, ja. Nicht Liebe?
1: <lacht> Nein.
0: Aber ohne Liebe geht Vertrauen nicht? Doch. Also ich kann Menschen vertrauen, die ich nicht liebe. Okay, definiere Liebe. Okay, dann äh, machen wir es einfach zugewandt sein. <lacht>
1: Ich muss denen auch nicht zugewandt sein. Ich muss dem Ingenieur, der mein Flugzeug gewartet hat, oder der das Flugzeug gewartet hat, muss ich nicht zugewandt sein und ich muss ihn nicht lieben. Aber ich kann trotzdem darauf vertrauen, dass er seinen Job gut macht und damit vertraue ich jetzt zum Beispiel in die Ausbildungsgänge, ich vertraue in die Firmen, in ihr Renommee und ich vertraue, ich vertraue den Menschen auf der Straße, denen ich begegne, dass sie mich nicht erschießen, umbringen, beleidigen Erstmal, das ist quasi der Vertrauensvorschuss. Weil ich davon ausgehe, in der Gesellschaft, in der ich jetzt gerade lebe, ist es nicht gang und gebe. Es gibt andere Situationen in anderen Ländern. Da muss ich mit sowas rechnen. Hier in meiner Gesellschaft, in der ich mich bewege, vertraue ich ganz ohne Zugewandtheit. Also wahrscheinlich, ich bin ja, glaube ich, generell den Menschen zugewandt. Aber
0: ich würde es nicht so explizit sehen. Ich hatte jetzt ähm, ein bisschen anders gedacht. Ich hatte jetzt nicht so ähm strukturiert gedacht, wie der Automechaniker, der meine Reifen wechselt und dann zum Beispiel die Schrauben wieder festmacht, da habe ich auch Vertrauen zu und ähm, den liebe ich auch nicht, also in dem Sinne, weil ich den kenne ich gar nicht so, also nur um das <lacht> Schatz, was ich dir schon mal sagen wollte. Hier live das Radio. Ui, Okay, also ich dachte in dem Moment mit dem Satz wirklich an ähm, Paarbeziehungen, ja? ah. also das war mein erster Gedanke, wie das so ist, du haust einen Satz raus und man denkt doch Logo und man denkt aber eben über zwei komplett unterschiedliche Sachen nach und da gehört natürlich auch Vertrauen zu definitiv, also wenn man jetzt eine Paarbeziehung nimmt, ähm, aber ob das so der einzige Kleber ist, der dazwischen ist, nee. Glaub nee, ich, deswegen, also, also mit menschlicher Beziehung, ah äh, ja, also genau, ich weiß
1: das. genau, ah ja, sehr ja. gut, also du bist dann bei den Paaren. Mhm. Nee, da hast du natürlich recht, da sollte es erstmal andere Kleber geben, aber auch in dem Moment, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass Liebe ohne Vertrauen funktioniert. Ja, das glaube ich auch nicht. Also die
0: kommen als Paar daher. Wenn man das Liebe ohne Vertrauen, ja, ja, ja geht, mhm. Vertrauen geht ohne Liebe, ja, haben mhm. wir gerade festgestellt. <lacht> Kfz-Mechaniker. <Körperzeit> <lacht> Und ähm, andersrum ist, ist schwierig. Da bin ich nämlich, wenn wir gerade bei der Paarbeziehung, würde ich gerne nochmal ein Männchen bleiben, wenn das geht. Mhm. Ähm, Habe ich auch festgestellt, dass Hormon Oxytocin,
1: ja, das, das, das ne, Hormon genau, das Hormon.
0: ja, wird wohl auch so ein bisschen für die, angenommen für die Vertrauensbildung. Warte mal, mhm. Vertrauensbildung, so ist das Wort richtig. Dann Fand ich interessant, dass man es das tatsächlich schon ein bisschen an einem Hormon festmachen kann. Ne? Das Bindungshormon, Kuschelhormon, ähm, was ja auch gerade nach der Geburt mhm. durch das Kuscheln mit dem Säugling ähm, vermehrt ausgeschüttet wird, was ja dann wieder zu dem Urvertrauen ne, passt. Spannend, wie sich das dann doch alles ein bisschen schließt. Aber ich, mir war nicht bewusst, dass man das so ähm, festmachen kann, dass man das auch dazu für Vertrauen ranzieht, was ja dann auch wieder in der Paarbeziehung Körpernähe ist. Mhm. Also wie wichtig das ist, Körpernähe auszutauschen. Mhm. Um eine Bindung zueinander zu haben, um Vertrauen aufzubauen, um das Hormon, den Klebstoff zu bilden. Ich glaube auch in der Zeit, in der wir uns jetzt die letzten Jahre
1: weniger berühren konnten, also alleine Hand geben und diese ganzen Sachen. Also mir ging es ganz oft so, dass dadurch ein Element fehlte, wenn ich Menschen kennengelernt habe. Und ich glaube, dass es dann länger gedauert hat, etwas wie Vertrauen aufzubauen, wenn mir tatsächlich der Händedruck, also ich bin niemand, der, ich muss nicht umarmt werden. Und vor allen Dingen nicht, wenn ich Menschen nicht kenne. Das brauche ich nicht. Wenn ich die kenne und einigermaßen vertraut mit ihnen bin, dann ist es was anderes. Aber dieser Händedruck gibt dir so viele Informationen schon mit im Erstkontakt, die, glaube ich, so eine Basis für Vertrauen
0: legen. Unser Nervensystem braucht den Kontakt zu anderen Menschen. Unser Nervensystem, der parasympathische Teil und besonders auch der ähm, Vagus-Teil, von dem weiß man noch nicht so viel, braucht diese soziale Kontakte, diese Sicherheit, dieses Vertrauen, um aktiv in die Entspannung gehen zu können. Und es ist ganz, ganz wichtig für unsere Regeneration. Mhm. Es gab Ob doch auch mal irgendwann in den, ich
1: glaube, 50er, 60er, 40er Jahren, ich weiß nicht, irgendwo gab es dieses gruselige Experiment mit Waisenkindern, ähm, Säuglingen, die nicht berührt wurden, außer nur um die notwendigsten äh, pflegerischen Dings und die sind ja alle gestorben. Also tatsächlich, weil die Berührung gefehlt hat und die Interaktion, die soziale Interaktion gefehlt
0: ja. hat. Und Eben, was ich so spannend finde, ist, dass Vertrauen nötig ist, dass wir auch entspannen können. Also Vertrauen jetzt in die Situation, in den Moment. Vertrauen vielleicht zum Beispiel im Yoga auch, ne? Vertrauen an den Yogalehrer oder in die Yogalehrerin, dass sie schon weiß, was sie da jetzt tut. Also das muss ich sagen, dass habe ich jetzt auch über die Jahre erst noch mal mehr festgestellt und bin unglaublich dankbar, dass meine Yoga-Teilnehmer und Teilnehmerinnen mir ein Vertrauen schenken, dass sie da wirklich folgen und sich darauf einlassen. Also manchmal mache ich wirklich Sachen, wo du vielleicht denkst, wow, klingt ein bisschen spooky, ein bisschen abschreckend. Deswegen erzähle ich es jetzt auch gar nicht. Und die wissen ja auch vorher nicht, was ich dann immer mache. Das ist ganz gut. Und die voller Vertrauen da eintauchen mhm. und dieses Erleben, dieses Fühlen, die Entspannung dann so enorm, gigantisch toll ist. Und wie wichtig das ist, dieses Vertrauen zu schaffen auch. Mhm. Ne? Das, und das wächst ja auch. Das hatte ich mir auch noch das fand ich ganz toll. Vertrauen wächst in einen selbst und auch in eine andere Person, wie du das eben schon sagtest, wenn man, wie hast du gesagt, vertrauter mit jemandem mhm. ist. ja Finde ich ganz, ganz toll. Und da müssen wir aber auch rein investieren.
1: Ja, und manchmal ist es, äh, das ist eine der großen, wenn ich jetzt, ich arbeite ja viel mit Teams, und ganz oft wird dann gesagt, ja, wir brauchen im Team Vertrauen. Jetzt mach mal irgendwas, damit wir einander vertrauen.
0: Jetzt wird spannend. Jetzt kommt das eine, <lacht> wirklich das einzigartige, eine Tool, damit du genau. zack, boom, in drei Sekunden Vertrauen aufbaust. Ich glaube, wir kennen aus dem Fernsehen ja alle dieses
1: lass dich rückwärts fallen in die Arme von jemandem oder wir laufen gemeinsam durch Kohlen, äh, Nagelbretter, whatever. Also es gibt, wir gehen klettern, wir sichern uns gegenseitig. Ähm, das sind ja so... Teamaktivitäten, die Vertrauen schüren sollen. Ich glaube, dass wir ganz oft in Situationen sind, wo wir den Menschen trotzdem nicht trauen. Also wenn ich eine Teamkollegin habe, muss mit der klettern gehen, weil mein Chef das möchte, dass ich mit ihr oder ihm klettern gehe. Und dann muss ich mich ja darauf einlassen, dass die mich abseilen oder sichern. Dann hat die das in dem Moment gemacht, aber tatsächlich vertraue ich dir danach kein Deut mehr oder weniger als vorher im beruflichen Kontext. Das ist mein Erlebnis mit solchen Sachen. Es mag Menschen geben, bei denen das anders ist. Und das stärkt bestimmt auch die Teamzusammengehörigkeit. Weil, und da kommen wir jetzt dahin, Vertrauen wächst durch gemeinsames Erleben zum Beispiel. Ja, super. So, Da sind wir wieder bei Gemeinschaft. Und durch Vertrautheit, Vertrautmachung und das nutze ich zum Beispiel, dass ich verschiedene kleine Aktivitäten einstreue zwischen den eigentlichen Workshop-Blöcken, also wir arbeiten zum Beispiel an irgendwas und dann gibt es so ein Zwischen, ich nenne es immer check in recheck in nach der Pause und dann kommen so Spiele wie zwei Wahrheiten, eine Lüge über mich und man soll dann einschätzen, was ist die Lüge und was sind die Wahrheiten und das hat den Vorteil, da erzählen die Menschen was Privates von sich. Und durch dieses private Erzählen bekommt die andere Person für mich viel mehr Gestalt. Ich erfahre unterschwellig was über Werte, über Einstellungen und kann dann quasi mein Vertrauensköfferchen immer weiter aufmachen und kann sagen, so diesen Teil Vertrauen schenke ich dir auch noch und den Verdacht, ach, das finde ich sympathisch, dass du da gelacht hast oder dass du mal Tänzerin warst oder, oder. Und damit kriegst die Person Gestalt und wird mir vertraut und dann
0: Gebe ich, schenke ich ihr mehr Vertrauen. Fantastisch, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und mir kam da gleich eine Fortbildung in den Sinn. Ähm, da fragte auch die Yogalehrerin am Anfang, man sollte sich vorstellen und eine Macke, die man hat, mhm. teilen. Und ähm, es gab eine Teilnehmerin, die rüttelt an jeder Tür, wenn sie abgeschlossen ist. Ob nochmal wirklich abgeschlossen ist. Und ich dachte so, ja, ich auch. Ja, und <lacht> das, Ja, das war Irre, diese Vertrautheit, die sofort da war, und ich hatte auch noch selber Beruf, auch noch Apothekerin. Mhm. Wir stehen heute noch in Kontakt. Mhm. Wahrscheinlich nur wegen dem Türrütteln. Und ähm, nein, aber das ist ganz, ganz toll, wie du das ähm, beschrieben hast jetzt. Ne? Dieses rückwärts fallen lassen, das kann man machen. In dem Moment kann man Vertrauen in die Person haben, dass die schon einen nicht fallen lassen wird. Die möchte einen ja nicht verletzen. Ne? Mhm. Das, ähm, und dass es was ganz anderes ist, sich verletzlich zu zeigen, etwas. Preis zu geben auch ein Stück weit von seiner Kontrolle ne, abzugeben was macht die andere Person damit mit der Information und deswegen zum Beispiel ist es ganz spannend es gibt
1: ja Männerbünde und Frauenbünde und Männer sind da ja schon viel länger in dieser wir quasi, schaffen es Verbindungen berufliche und, und und Natur zu machen und man hat herausgefunden in vielen Studien, dass es unter anderem daran liegt, dass die Männer, also wahrscheinlich heute nicht mehr, ich will ja nichts pauschalisieren, aber früher viel in diesen wirklichen Männerbünden, die haben Dinge gemacht, die peinlich waren, die sind haben Dinge gemacht. Wir kennen alle die Skandalgeschichten von Prostitution, gemeinschaftliche Saunagänge, alles mögliche. Also die haben getrunken, dann waren sie peinlich im besoffenen Zustand miteinander und dann haben die am nächsten Tag eine andere Verpackung miteinander. Und Frauenbünde sind oft auf, sind zielgerichtet. Wir tun was für die Armen, wir setzen uns ein, dass die Frauen weiterkommen. Die arbeiten sachlich, fachlich an Dingen und vielleicht essen sie danach noch was zusammen. Aber ganz oft Gehen Frauen dann um sozusagen ihre eigenen ähm, Privatheit und Peinlichkeit, die geben sie nicht preis unbedingt in solchen Gründen, in denen es um eine Arbeit geht gemeinsam, über ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Sinn. Und Männerbünde haben schon wirklich ganz weit zurück in die Zeit eine andere, also da gibt es eine niedrigere Hemmschwelle und die führt zu einer engeren Verbindung auf einer anderen Ebene.
0: Meinst du, das gab es früher aber vielleicht auch mehr, so Frauengemeinschaften, vielleicht Hexen, die sich zusammengetan haben und dort vielleicht auch mehr ähm, in so ja, Riten eingetaucht sind, die mhm. vielleicht persönlich was von sich gegeben haben und dass das eher so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, ab, will ich sagen, abtrainiert wurde, aber nicht so gewünscht war? Na, da könnten wir ja sagen, genau, die Männer wollten nicht, dass die Frauen die
1: Bünde haben und haben sie deswegen mal schnell verbrannt. Gott, die Armen, das tut
0: mir leid. <lacht> hm. Wir okay. lassen es euch heute nicht mehr an. Ja, also Vertrauen wächst, in jemand anderen auch. Vertrauen wächst dadurch, dass man sich vielleicht verletzlich zeigt, dadurch, dass man etwas preisgibt von sich, etwas sehr Persönliches, kann man das so sagen. Ich habe da nämlich auch noch im Zusammenhang was gelesen mit jemandem Vertrauen sich auf jemanden verlassen können, voll verlassen, also voll vertrauen, blind vertrauen und in die Redlichkeit und Handlungsweise des anderen vertrauen. Mhm. Und Redlichkeit ist ja oft so, ich erzähle dir was im Geheimen und du hältst das dann für dich. Das ist ja auch ein Vertrauen. Ich erzähle dir was im Vertrauen und du ähm, erzählst das nicht weiter. Und ich muss da an eine Geschichte denken, die mich zum Lachen gebracht hat. Ich habe letztens, habe ich mich über über jemanden geärgert und habe das einer anderen Freundin erzählt. Und das war aber nicht wirklich schlimm, also es war jetzt keine dramatische Geschichte. Und dann, das war so witzig, sprach sie später auf du, mir ist was ganz Blödes passiert, wir haben da so geredet. Und dann habe ich das erzählt und ich musste so lachen in dem Moment, weil es war wirklich nichts Schlimmes und ich habe das dann noch mit der anderen Person, mir, das fand ich echt, war ich wirklich ein bisschen ungeschickt von dir und ich kam mir da wirklich ein bisschen blöd und ausgenutzt bei vor ein bisschen andere Worte, aber wie schnell das dann passieren kann und was ich aber interessant fand, dass ich dieser Freund immer noch voll und ganz vertraue. Also das war für mich keine Verletzung, weil sie ja in diese Redlichkeit jetzt ähm ja das weiter erzählt hat, aber das war auch so ganz unbedarft und da habe ich mir Gedanken gemacht, ich glaube für mich spielt eine Rolle, mit welcher Motivation der andere das macht, also wäre ihre Motivation jetzt gewesen, sie haut mich jetzt so richtig in die Pfanne und erzählt das weiter, um sich vielleicht selber besser darzustellen oder da eine bessere Verbindung, ich glaube dann wäre ich verletzter gewesen und dann wäre mein Vertrauen auch ähm, er mhm. hätte so einen Knacks bekommen, aber mhm. die Tatsache, ich meine, sie hat es mir gleich gesagt und es war auch so, es war total dumm von mir, wir haben da so gebabbelt und dann ist mir das so rausgerutscht und das Interessante war dann auch noch, wo ich dann auch noch lachen musste. sie hat dieselben Worte gewählt, die ich dann in dem Moment auch noch gewählt hatte, also das war, war auch jetzt nichts Großes, Schlimmes und das fand ich aber interessant, ich glaube, es spielt eine Rolle, ich glaube, es spielt eine Rolle, welche Motivation dahinter steckt, was sagst du? Wenn wir jetzt bei Redlichkeit sind und ähm, bei ich, aber, aber Redlichkeit ich glaube dass du das Worten also ähm, im falschen
1: Zusammenhang ja. verwendet okay dann. <lacht> so, so, das ist sehr charmant ausgedrückt Redlichkeit ist eher ähm, Rechtschaffenheit ich habe gerade eben tatsächlich nochmal, weil ich mehrfach irritiert war davon in welchem Kontext mhm. du es gesetzt hast und habe ich schnell habe ich schnell ja. mal äh, Doc Google benutzt mhm. und Redlichkeit ist ähm, ein redliches Wesen eine Rechtschaffenheit eine Ehrlichkeit Ah, ich habe das, das Redlichkeit ist, nein, nein. ist viel reden. Nein, nein, Redlichkeit, okay. es bedeutet quasi Rechtschaffenheit. Ah. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass der andere einen einen ähm, aufrichtigen Charakter hat und das nicht missbrauchen wird, wo wir bei der Motivation sind. Also wir haben super die Klammer geschlagen zur Motivation. Ja, ich glaube, dass die Motivation, eine Rolle spielt in, wie sehr kann ich einen Vertrauensmissbrauch, weil es war es so oder so, wie sehr kann ich einen Vertrauensmissbrauch verzeihen und entziehe deshalb nicht mein Vertrauen. Ich glaube, da spielt die Motivation ganz doll rein, weil es ist in dem Moment, egal ob er aus Versehen oder nicht aus Versehen passiert oder aus welcher Motivation heraus, immer wird in der Sekunde das Vertrauen missbraucht und dann ist die Frage, war das jetzt zum eigenen Vorteil, um sich ins richtige Licht zu rücken oder irgendwas oder ist es eben außerdem mal passiert, was uns allen passieren kann, weil wir Menschen sind.
0: Und es war ja jetzt auch nichts Dramatisches. Also ich war jetzt ähm, meines Erachtens auch nicht so. Das ist glaube ich natürlich auch noch, je nachdem was man dann da weiter erzählt, wie... Persönlich das für den anderen, weil wie verletzlich diese Person sich dann auch zeigt. Und das ist aber auch, glaube ich, sehr schwierig einzuschätzen, auch von der anderen Person dann her, weil wenn wenn ich dir jetzt was erzähle, kannst du ja in dem Moment nicht einschätzen, vielleicht wie persönlich ich mich gerade hier präsentiere. Ich meine, wir reden hier ja öffentlich, also von daher… Mh. Zeigen wir uns ja auch ein Stück weit verletzlich mhm. und wir zeigen, erzählen aber auch nicht alles, damit wir nicht angegriffen werden, was uns verletzt mit, mit Angriff, meine ich. Ich glaube, tatsächlich glaube ich nicht, dass ich bestimmte Dinge nicht erzähle, damit ich nie angegriffen werde,
1: sondern bei mir ist eher der Schutz anderer Menschen bedeutender, Also dass ich manche Dinge nicht erzähle, weil da jemand anders mit dranhängen also, würde, das? Mhm. Der, ja, ja. der die das dadurch verletzt werden könnte oder Opfer von Sporthäme oder so, dass mhm. ich sage, deswegen gibt es ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht erzählen würde. Für mich selbst tatsächlich habe ich im Laufe des Lebens festgestellt, ähm, gibt es da tatsächlich
0: wenig, was mich da interessieren könnte. Und glaubst du, dass das mit deinem Selbstvertrauen zu tun hat? dass du so ein gestärktes Selbstvertrauen hast, dass du A, weißt, was du erzählen kannst, was du dir selber zumuten kannst. Du schüttelst schon den Kopf. Warte, ich rede mal kurz fertig. <lacht> dass du A, weißt, wie viel du dir selber zumuten kannst und B, bei dir, will ich mal sagen, aber auch so gut aufgeräumt hast, dass du mit vielem halt sehr gut umgehen kannst. Also B, also sehr, ich glaube, <lacht> ich kann mit vielem, was in meinem Leben war
1: und ist und sein wird, gut umgehen. Manchmal auch nicht Und Nee, es ist nicht Selbstvertrauen, sondern es ist, dass mir in meinem Leben passiert ist, dass ein quasi maximales, maximaler Vertrauensmissbrauch stattgefunden hat. Es hat in vielen, vielen verschiedenen Dingen schon passiert, in kleinen, größeren. Und es gab eine große Geschichte, da ist quasi alles, was mit Vertrauen hat, zusammengebrochen. Und ich stand an einem Wendepunkt in meinem Leben und habe gesagt, wofür entscheide ich mich jetzt? Und das habe ich wirklich ganz bewusst durchgedacht. Entscheide ich mich jetzt für immer? den Menschen in meinem Leben zu misstrauen oder sage ich mir ich gehe ins volle vertrauen weil dann habe ich wenig Spaß gehabt bis es schief geht also die das misstrauen ist viel anstrengender und ich habe viel weniger in meinem Leben und wenn ich den Menschen frei vertraue fein und wenn die mein misstrauen also wenn die mein vertrauen missbrauchen in den meisten Fällen, trage ich ja die Schuld daran, dass sie überhaupt etwas haben, was mich angreifbar machen könnte. Also es ist ja mein Fehlverhalten, dass den anderen die Möglichkeit geben würde. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Arbeitgeber betrügen würde, ich unterschlage irgendwas so oder ich gebe Unternehmensgeheimnisse preis dann und jemand verrät das dann aus meinem Freundeskreis oder aus meinem KollegInnenkreis, dann ist ja zwar der Verrat der Vertrauensmissbruch, aber hätte ich nicht was Schlechtes getan, Hätte es gar nichts gegeben, was gegen mich verwendet werden könnte. Genauso wie wenn ich jetzt meinen Mann betrügen würde, ich tue es nicht. Und jemand würde das dann weitertragen, dann ist zwar der Vertrauensmissbruch in die Person, das, die das für sich behalten sollte. Aber auch da, die Verantwortung liegt doch bei mir, weil ich was getan hätte, was nicht okay ist.
0: Also das möchte jetzt möchte mehrere Sachen sagen. Das Erste, ist es denn schwarz oder weiß? Ist es denn Vertrauen oder Misstrauen? Eigentlich doch nicht, weil wir haben ja auch gesagt, Vertrauen wächst und je mehr, je vertrauter mir eine Person wird, desto ähm, körperlicher werde ich zum, also hast du zum Beispiel gesagt, ne, erstmal die Hand geben, dann vielleicht, wenn man die Person auch noch mag, drücken zur Begrüßung oder dergleichen. Ähm, deswegen die Frage damals, die du dir gestellt hast, äh, war das schwarz-weiß, Vertrauen, Misstrauen? Ja. Aber okay, <lacht> weil so ist es doch nicht. Doch. Also entweder vertraue ich,
1: dass dass ich die Dinge tue, unabhängig davon, was der andere Mensch damit macht. Das ist so das. Also das ist das Vertrauen. Und da bin ich, glaube
0: ich, in dieser Lebensvertrauensart mhm, quasi ich schon. Ich wollte es nicht sagen. Ich <lacht> weiß nicht. Das, das klingt fast so wie Vertrauen in das Leben. Das war eigentlich doch die Entscheidung. Aber die in, dem gefällt, ja, nee,
1: in dem Fall tatsächlich in, in Menschen. Das ging nicht um meine eigene Kraft und es ging nicht um universales... Wesen, Sondern es ging tatsächlich darum, vertraue ich in Zukunft darauf, was Menschen mir erzählen, dass das wahr ist oder nicht? Oder habe ich immer im Hinterkopf, ob das so stimmt? Was verheimlichst du mir denn eigentlich noch? Was erzählst du mir eigentlich
0: nicht? Also diese kleinen bösen Gedanken. Und konntest du das, schwarz oder weiß? Oder war es nicht, dass du quasi dich zwar entschieden hattest, aber dann auch kleine Schritte gegangen bist. Das war das, also die, der
1: Entscheidungsschritt war das Schwierige. Also das war ein wirklich sehr leidvoller Weg, war dieses wofür entscheide ich mich? Weil ja der Schmerz über den Vertrauensmissbrauch so groß war und der nicht nur eine Person betroffen war, es war ein ganzer Kreis quasi, die jeder in seiner Schattierung, jeder in ihrer Schattierung Teil dazu beigetragen hat. So, dass es so tatsächlich so, dass ich gefragt habe mich selbst gefragt habe, was in meinem Leben die vier Jahre zuvor real war und was nicht. Also, dass ich diese Entscheidung ja auch treffen musste und mich entschieden habe, dass das, was ich erlebt habe, für mich real war. Punkt. Egal, auch wenn es mehrere Realitäten nebendran gab. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte mir diese Gedanken nicht mehr machen. Das ist tatsächlich diese Entscheidung gewesen. Ich habe keine Lust drauf. Das heißt, wenn ich jemanden als Freund betrachte oder Freundin, dann sind das für die mir in dem Moment und ich werde das in der Zeit der Freundschaft nicht in Frage stellen. Und wenn ich es in Frage stelle, dann ist es nicht mehr Freundschaft. Und ich reflektiere sehr auf mein Verhalten, weil, wie gesagt, wenn ich nichts tue, was Schlimmes, kann keiner
0: mir was Böses im Sinne von Vertrauensmissbrauch. Boah, ich denke gerade, ob es wirklich so einfach ist. Weißt du, wenn du sagst… Das war nicht einfach. Nee, also ich meine jetzt den zweiten Teil, also den ersten Teil finde ich extrem beeindruckend. Und es war wahrscheinlich aber auch ein Prozess, hast du ja auch gerade gesagt. Ein sehr, du hast wahrscheinlich dich nicht hingesetzt, okay, jetzt gucke ich, entscheide ich, schwarz oder weiß, sondern das war ja… Nee, am Boden des absoluten Misstrauens. Also wirklich äh, im fast
1: des Misstrauens sitzend habe ich gefragt,
0: willst du so dein ganzes Leben verbringen? Dann hast du aber theoretisch nicht. ja vorher dieses, diesen Misstrauensteil gelebt, oder?
1: Naja, durch so die will. Realitäten und die Wahrheiten, die rauskamen,
0: mhm.
1: bin ich ja quasi da drin versunken. Mhm. Weil ich festgestellt habe, all das, was ich worauf ich vorher vertraut habe, nicht stattgefunden hat. Wow. Und dann habe ich mich fürs Gegenteil entschieden. Und seitdem tatsächlich lebe ich wesentlich äh, entspannter und glücklicher, weil ich quasi, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so banal, eindimensionaler lebe. Also weil ich nicht mehr ähm, noch 28 Gedanken hinten dran denken muss. Wenn ich das jetzt erzähle, was passiert dann? Wie reagiert die andere Person? Kann die damit umgehen? Sondern ich lasse zum einen den einen Teil der Verantwortung bei mir. Also ähm, wenn ich jemand was sage, treffe ich die Entscheidung für die andere Person teilweise, ob sie das tragen kann oder sollte. Weil zum Beispiel im beruflichen Kontext ist es manchmal nicht möglich, alles gleich zu sagen. Da ist man manchmal Geheimnisträger. Und dann, wenn ich Geheimnisträgerin bin, aber auch dann kann ich das offen machen. Also dann kann ich sagen, es gibt hier einen Moment, über den ich nicht sprechen kann.
0: Sobald ich es tun kann, werde ich es tun. Das war die eine Sache und die andere Sache, ob das wirklich so ist, dass du sagst, wenn du nichts Böses tust, dann kann auch niemand anders mein Vertrauen missbrauchen. Ja. Und das ist so die Frage, wenn es jetzt darum geht, glaube ich bei meinem Arbeitgeber oder so, ist das ja ganz klar, das ist was Böses, Punkt, fertig, aus. Aber wenn man zum Beispiel Handlungen unterlässt, weil auch Handlungen zählen ja zu Vertrauen und nicht Vertrauen, die der andere vielleicht erwartet hätte und das aber gar nicht aus einer bösen oder guten Motivation heraus und dann das Vertrauen, doch der andere sich im Vertrauen gekränkt fühlt, weil vielleicht die Erwartungen anders waren, also die Erwartungen an eine Freundschaft, die Erwartungen, was man ähm, in diesem Vertrauensverhältnis hat, andere sind. Dann hast du ja trotzdem nichts Böses getan und irgendwie wurde doch dein Vertrauen, nee, von der anderen Seite dann nur, ne? Ja, du meldest dich schon bitte.
1: Ja, also die, die der Gedanke, den ich sofort hatte, als du sagtest, ja, wenn ich andere Erwartungen habe und dann kommt die nicht nach, auch dann kann die andere Person gar nichts dafür, solange ich meine Erwartungen nicht äußere. Also wenn ich jetzt zu dir sage, ich würde jede Woche erwarten, dass du mir einen aufrichtigen Anerkennungsschreiben schickst mit Blumen. Müsstest weißt du das schriftlich oder per WhatsApp? Das ist ja auch schriftlich. Das wäre WhatsApp schon okay, aber die Blumen in real. Und wenn ich das aber nur für mich denken würde dann könntest du ja gar nicht mein Vertrauen missbrauchen, weil du weißt es ja gar nicht. Aber wenn ich dir anvertraue, das für mich tiefer Bestandteil einer Freundschaft ist, dass du mir einmal in der Woche ein aufrichtiges Anerkennungsschreiben mit Blumen zukommen lässt und du machst es dann nicht, dann enttäuschst du meine Erwartungen, aber nicht mein Vertrauen.
0: Ja, das stimmt. Das klingt gut. Danke, dass du so aufgeräumt hast in meinem Kopf. <lacht> Gerne. Mhm. Du siehst nicht so aufgeräumt aus. Aber ja, ich denke da noch so drüber nach, weil ich gerade wieder feststelle, wie vielschichtig das ist. Also das ist nicht einfach Vertrauen ist das. Und wenn du das machst, ist es hin. Und wenn du das nicht machst, dann ist es immer da. Das ist wieder so vielschichtig und so fein und so auch personenabhängig und situationsabhängig und emotionsabhängig, auch in welchem Zustand man sich gerade befindet.
1: Ja, und das ja, war ein Riesenthema ist, du hast vorhin ganz kurz mal das Wort Paar benutzt. Wir haben ja ganz oft die Situation, oder es gibt leider, oder auch nicht leider, wie kann ich es denn möglichst wertfrei sagen, also es finden Betrüge, Betrüge statt, also es findet Betrug statt und danach überlegen Menschen, okay, wir wollen zusammenbleiben und die große Frage ist, wie kann ich das Vertrauen in den anderen, in die andere wiedergewinnen? Und dann sitzen Paare bei ähm, TherapeutInnen auf den Couches und sagen, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wie ich ihm vertrauen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihr wieder vertrauen soll. Und ohne Vertrauen, wie sollen wir denn da, wenn ich jedes Mal zweifeln muss, wenn die andere Person zur Tür rausgeht oder das Handy in die Hand nimmt, dass da gerade wieder was stattfindet.
0: Wie kann das denn funktionieren? Und da ist ja wieder deine Sache. Will ich eine Person sein, die misstraut oder will ich eine Person sein, die vertraut? Und das stelle ich immer wieder fest, das ist jetzt an dem Thema, toll, dass du das jetzt nochmal so sagst. Es ist ganz oft die Frage, will ich eine Person sein, die glücklich ist oder möchte ich eine Person sein, die meckert und unglücklich ist? Bin ich eine Person, die ähm, versucht, das Positive im Leben zu sehen? Es soll nicht heißen, dass man auch mal das Negative sieht. Das ist ganz wichtig. Es sind immer beide Seiten. Das finde ich ganz wichtig. Aber trotzdem diese Grundlage, sich mal zu fragen, wer will ich denn sein? Und wenn dann eben so Gedanken aufkommen, dass man sagt, nee, ich will doch gar nicht die Person sein, die jetzt zum Beispiel permanent Zweifel hat. Will ich doch gar nicht sein. Ich will doch die Person sein, die zuversichtlich, vertrauensvoll in das Leben blickt. Und dann sich halt Sollen wieder nicht heißen, dass man sich das andere nicht angucken soll. Aber dann, ja, nur du weißt, was ich sagen will. Ne? Also ja, ich will nicht sagen, dass man was wegdrücken soll. Aber trotzdem, dass man immer wieder die bewusste Entscheidung treffen in welche Richtung will ich denn gehen und in welche Richtung will ich dann gucken. Mhm, Finde ich total wichtig. Und
1: andererseits, da kommen wir, das haben wir ja auch ganz oft, dass ich dann sage, oh Gott, oh Gott, jetzt geben wir den Leuten schon wieder so eine Verantwortung und damit so einen Druck in ihr Leben. Sie können entscheiden, ob sie glücklich oder nicht glücklich sind. Ja, das können sie in anteilen.
0: Und trotzdem ist es nicht so einfach. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Und trotzdem ist es nicht so einfach. Und wenn man Zweifel hat, hat man Zweifel. Also das ist so, und auch wenn man sagt, ich will aber auch gar kein Zweifler sein, aber der Zweifel sitzt einem dick und fett auf den
0: Schultern, dann hast du damit ein Thema und musst dir das anschauen. Genau, das ist es. Du, man muss sich das anschauen. Man muss die Gefühle fühlen mhm. und dann ist aber wiederum die Frage und das kann man ja lernen, also das ist ja das, wenn man das möchte und sich damit auseinandersetzen möchte und wenn man etwas verändern möchte, dann muss man das nicht alleine machen, man kann das lernen und das ist ein Prozess und es dauert manchmal echt richtig lange. Mhm. Und in der
1: in den Paarsituationen ist das etwas, wo ich dann sage, mh, wie kann man denn das Vertrauen zurückgewinnen und Ähm, einer meiner Lieblingsschlüsselsätze ist Treue kann man nicht beweisen und Treue schon. Und damit beginnt genau wieder diese, die Lücke, die Unwissenheit und dass ich Vertrauen mir nicht. Ja, man kann Vertrauen, wie, wie hast du vorhin gesagt, aufbauen und Vertrauen kann wachsen, aber ich kann mir Vertrauen nicht verdienen.
0: Das ist da ausgesprochen, so ne, Frauen, äh, vertraulich Frauen. <lacht> <lacht> ähm, Lass uns reden. <lacht> ähm, Vertrauen muss man sich verdienen. Genau, und das, das glaube ich, ich, glaub ich auch nicht. Du kannst Vertrauen einfach geben, Punkt, fertig, aus.
1: Es ist die einzige Art, weil in dem Moment, in dem du Frau Vertrauen verdient hast, ist es nicht mehr das, was eigentlich Vertrauen ist. Dass du an etwas glaubst und auf etwas vertraust. Ja. Sondern dann ist es eine Belohnung. Was ist denn das
0: für ein Belohnungssystem?
1: Ja.
0: Genau wie der Spruch, da habe ich mir auch schon, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Oh yeah.
1: Nein, aber tatsächlich, Also ich Vertrauen ist ein Geschenk. Das ist auch etwas, was meine KollegInnen gesagt hatten. Und wenn du dir eben was erarbeitest, dann ist kein Geschenk mehr. Dann ist es ein Gehalt. Es ist also eine Belohnung, aber kein Geschenk. Und tatsächlich, so wie du sagst, und das ist das, was man dann in, in diesen Paarbeziehungssituationen hat, die Person, die das Vertrauen verloren hat, muss sich entscheiden, so wie du gerade gesagt hast, wer will ich sein, muss sich entscheiden, möchte ich dieses Vertrauen geben? Und dann muss sie sich zwingen, die Kontrollmechanismen sein zu lassen, weil die Kontrollmechanismen halten diese Sorge und Unsicherheit wach. Und erst wenn ich dann mich dazu zwinge, das nicht mehr zu tun, gehe ich wirklich wieder ins Vertrauen und kann auch dann erst gucken,
0: ob ich das überhaupt aushalte oder nicht. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, nachdem du bei diesem, mit dem Thema angefangen hast, ob ich diese Frage stelle und ich bin jetzt mal mutig. Ich hatte vorhin ja diese bisschen These, die Motivation dahinter, warum man etwas tut. Ähm, Meinst du, das spielt da auch eine Rolle, die Motivation, warum der eine Partner die Partnerin quasi betrogen hat, um dann leichter wieder Vertrauen aufbauen zu können? Oder ähm, ist das zu individuell? Was würdest du da so aus deiner Erfahrung sagen? Also ist die Frage verständlich erstmal? Ja, die Frage ist verständlich. Ich finde, es ist mutig, dass ich diese Frage jetzt gestellt habe. Das möchte ich nur mal sagen. Warum ist es mutig? Weil ich finde, wenn jemand betrügt, kann der eine positive Motivation dahinter haben? Also das Aha. verstehst du? Und dann denke ich mir so, glaub ich glaube, ich habe ein bisschen ein Wertesystem da in meinem Kopf gerade mhm. und deshalb habe ich so einen Knoten. Also mein Wertesystem so ist ja
1: immer dann in solchen Momenten als allererstes, dass jede jeder von sich aus in dem Moment aus guten Gründen handelt. Wieder, das hatten wir schon ein paar Mal, ausgenommen, extreme Qual, Folter. <lacht> da möchte ich gerne von der guten Motivation absehen. Aber im normalen Bereich, Spektrum menschlichen Verhaltens, wenn eine Person etwas tut, tut sie dies aus in diesem Moment für sie guten Gründen.
0: Aus Bedürfnissen ja auch mhm. heraus.
1: Genau. Und die Frage zu beantworten, machen manche Argumente es leichter einen Betrug. B, ich glaube, das ist total individuell, was du verzeihen kannst und was nicht und was dich mehr verletzt. Wenn du zum Beispiel immer ein Thema mit deiner Figur hattest und ähm, und der, und der Mensch betrügt dich und sagt, ja, ich habe da diese heiße hm -Hm gesehen, ähm, wie sie da in ihrem 34er-Bikini am Strand steht, dann wird mich, das, dass er ein rein körperliches Verlangen ähm, bedient hat, mehr Schmerzen, weil es in meiner eigenen Unzulänglichkeit äh, ein Loch reißt. Und die dann dadurch immer, ich werde dann immer mich nicht schön genug und werde vor jeder anderen Frau, die schlanker, schöner ist, Angst haben. Wenn es jemand ist, der zum Beispiel sagt, wir hatten irgendwann auch glaube ich mal so ein Thema, wenn ich sage, ähm, ich bin krank und kann deswegen bestimmte Dinge nicht bedienen und förder von meinem Partner viel ab und dieser Partner sagt, ich bin fremdgegangen, weil ich mich so ausgelaugt fühle, dann fühle ich mich auch wieder schlechter. Dann wäre es da vielleicht die 34er besser als die... Okay. Also ja, deswegen, ich, ich glaube, ja, es, es ist...
0: Wie alles, was wir heute festgestellt haben, es ist es super vielschichtig und individuell Susanne, ein Aspekt haben wir noch
1: nicht erwähnt, der eigentlich dachte ich von dir kommt. Das ist, Ich habe darauf vertraut, dass er von dir kommt. Und zwar das Vertrauen, der ein wesentlicher Bestandteil oder Grund für Vertrauen ist, weil es die Komplexität reduziert im täglichen Sein und im täglichen Zusammensein. Und das sagst du ja immer, macht unser Gehirn gerne, ich höre dir nämlich zu, weil es Energie sparen will und eigentlich ganz schön faul ist, das Ding da oben. Und deswegen ist Vertrauen quasi etwas Essentielles, was wir Menschen brauchen.
0: Könntest du das jetzt herleiten oder überfordere ich dich da gerade akut also, um die Uhrzeit? Ich finde es total interessant, dass ich da überhaupt nicht in diese Richtung gedacht habe. bin ein bisschen enttäuscht von mir, aber ist okay. Ich glaube, komme ich mit zurecht. Ähm, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Mhm. Vertrauen reduziert quasi die Komplexität im Gehirn. Oder es macht ja, sie halt, halt handelbar. Ja, wobei das ja wieder so ein bisschen, ähm, da, greife ich ja quasi auf mein Unterbewusstsein zurück, auf alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, all das erlebt, an meine Glaubenssätze, die ich habe, ins Leben, ins andere, in andere Menschen, in die Beziehungen zu anderen Menschen und was es da alles gibt. Und ähm, das ist aber doch wie bei ganz vielen Gefühlen, die ja aufs Unterbewusstsein zurückgreifen. Also hätte ich das jetzt gar nicht so rausgestellt. Aber ja, ich finde ja, ja, so, ja genau, ja.
1: Ne, und ich, ich für mich ist Gefühl ja, also Vertrauen gar nicht so ein Gefühl, sondern Vertrauen ist für mich ja eher ein Akt. Also es ist ja eine Tätigkeit, die ich tue und nicht ein Gefühl, weil ich ja eben Erfahrungen, Wissen reinsammle, den Glauben an an das, was ich nicht weiß, die Brücke, meine Vorerfahrung. Also es ist für mich kein Gefühl, weil viele meine Gefühle ganz oft gar nicht auf Vorerfahrung, sondern die sind einfach da. Das ist ein Programm in meinem Körper und in meinem Gehirn, das abläuft und Vertrauen ist für mich nicht
0: wirklich ein Gefühl. Ich hätte sie nicht wie Wie Entscheidung. Mhm, genau. Oder Gefühl, Entsch
1: Boah. Also genau, Vertrauen ich hätte es nicht als Gefühl ist,
0: eingeordnet. Wobei ich schon irgendwie, ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe ein vertrautes Gefühl. Das heißt, du hast einen,
1: dass du das, jemand, dass der sich bekannt anfühlt. Dass du das schon kennst. Das ist aber doch nur, dass du konsternierst, ich kenne das Gefühl, ich kenne den Menschen. Aber das Vertrauen ist an sich kein Gefühl. Es ist nicht einfach da.
0: Ja. Gehe ich, stimme ich schon, aber ich habe schon das Gefühl, dass Vertrauen vielleicht ähm, im Vergleich zu anderen Worten näher an Gefühl dran ist. Für, für mich gar nicht. Würde ich also für <lacht> mich hat schon. <lacht> oh, das, boah, da könnten wir jetzt noch eine ähm, Sendung von machen. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, aber da denke ich jetzt nochmal heute ja. ein bisschen drüber nach. Mach das. Vertrauen. Hm. Also ich finde es halt wenn, spannend, weil ja. du natürlich, also mit dem,
1: mit der Komplexitätsbewältigung quasi, ist es ja so, in dem Moment, in dem ich mich entschließe, ich vertraue dir, ich vertraue auf Dinge und und und, dann muss ich die nicht selbst überprüfen. Ich muss nicht selbst ans Flugzeug und gucken, ob alle Schrauben sitzen. Ja. Und das macht schon mal den Alltag leichter. Und wenn ich auf Menschen und in Menschen vertraue und in Situationen, die mir bekannt vorkommen, ich weiß, wenn ich in ein Lokal gehe, zu fast 100 Prozent, der Kellner wird mir nicht die heiße Suppe über den Kopf schütten. Also muss <lacht> ich, auch ich da keine Habachtstellung nee. haben und muss vorsichtig sein. Ja. Und, sondern ich weiß, ich befinde mich in einer gesicherten mhm. Situation. Ich vertraue darauf, dass die normalen gesellschaftlichen Konventionen greifen und gehe und muss nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wie nah ist der Ausgang hinter mir? Ähm, wie, wie, wie lange brauche ich bis dahin, falls jetzt
0: hier irgendwas Schreckliches passiert? Also ich kann mein System runterfahren. Mhm. Was wir gesagt haben, genau. genau. Vielleicht eher das Vertrauen zu einem Gefühl führt. Vielleicht könnte man das mhm. sagen oder halt äh, Misstrauen zu einem anderen Gefühl. Genau. Ja. Zu
1: Angst oder zu Sicherheit, zum Beispiel Sicherheitsgefühl, zu Entspannung. Wohlgefühl, Wohlgefühl. Entspannung.
0: Genau. Ähm, wow, 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 ja, toll. Was gefällt mir? Das gefällt mir gut. Ähm, und Komplexität im Gehirn, ja, glaube ich auch, dass es das vereinfacht, dass wir eben auf Erfahrungen da auch in dem Zusammenhang zurück Und Wenn ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich Menschen vertrauen kann, ähm, fällt es mir leichter, dann geht das schneller. Ich kann mich schneller wohlfühlen. Ich kann schneller mich in ja, dem Umfeld, wo ich bin, mich auch orientieren. Ne? Und in dem Sinne von
1: dem Vertrauen ins Leben, am Ende wird alles gut, danke ich dir für eine
0: wie ich finde, sehr angenehme Sendung. Ja, wir haben, glaube ich, alles durchgemacht in dieser Sendung. Ich habe ja gedacht, wir steigen mit dem Vertrauen in das Leben am Ende ein, aber wir sind ja fast damit eingestiegen, quasi. Haben uns doch nicht so viel um Selbstvertrauen. Fast getritt. gar nicht. Selbstvertrauen, ja, haben wir dann interessant. Oder ich war mir so sicher. Und so ist das manchmal im Leben. Ne? So ist das. Du hast vielleicht eine gewisse Erwartung und dann kommt doch alles anders, als du das selber erwartet hast. Und vielleicht ist es gerade deshalb so schön.
1: Und ich glaube, und da wird es sehr gut aufgehoben sein. Wir haben ja einen kleinen Podcast und irgendwann wird diese Sendung, dieses Thema Vertrauen auch im Podcast vorkommen Und du, liebe Susanne, machst wunderbare Solo-Folgen zu dem Thema Ich und das Thema, also Ich und Vertrauen. Und ich kann mir vorstellen, dass an dieser Stelle, wenn es um dich und das Vertrauen geht, weil ich habe ja ich und die anderen und das Vertrauen, wird es sehr stark, kann ich mir vorstellen, das
0: imaginiere ich jetzt, um Selbstvertrauen, das Vertrauen in mich selbst gehen. Das könnte sehr gut möglich sein und hier die Einladung, wenn das Ganze dann als Podcast rausgeht, nimm den Zettel, nimm einen Stift und mach mal Strichlichste, wie oft <lacht> wir ähm, das Wort Glauben oder Ich Glaube verwenden. Das ist bestimmt auch sehr spannend. Vielen Dank, dass du zu Hause wieder zugehört hast an diesem ja. Dienstagabend, dass du neugierig bist, dass du mitdenkst. Danke für jede einzelne Nachricht, die wir bekommen, wo wir... Ähm, auch uns immer sehr inspirierend von, von euren Gedanken, von euren Gefühlen, die ihr zu dem Thema habt. Genau, ich möchte auch an dieser Stelle sagen, wir haben eine ganz inspirierende Nachricht bekommen.
1: Ähm, von Also ich habe sie auf mein Telefon bekommen. Ich glaube, die Person, die zuhört, weiß es. Sie hat uns momentan tatsächlich intellektuell etwas überfordert. Deswegen haben wir, sind wir noch nicht darauf eingegangen.
0: Aber das ist vielleicht eine tolle Idee, dass wir irgendwann ein wunderwerk kopfsache ein ähm, open meeting mit der Community machen und dann genau über so Themen zusammen diskutieren und sprechen können. Crazy. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben,
1: teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.